0: Każdy się przewinął przez tę piłkę. Tak, okej, bo ma, tak, graliśmy razem w piłkę. To jakby to były dla nas takie super czwartki. E, tak nawet był na tej piłce wtedy, kiedy nie odebrał Fryderyka i napisał, że miałem dzisiaj piłkę, więc nie mogę odebrać. I zacząłem się topić po prostu. I, i to, było, to było tak głupie, bo potem byłem tak na siebie zły, że, że po prostu utonąłbym na jakiejś wycieczce, jakie to byłoby żałosne po prostu. To był dla mnie największy problem, żeby przegryźć to w sobie, że ja zarabiam tak dużo pieniędzy i myślałem sobie, kurczę... A widzisz, miałeś taki kompleks? Tak, tak, że mówię, to jest za dużo, jakby nie zasługuje na to, żeby mieć tyle pieniędzy, nie?
1: Cześć, tu wykolejeni. Zanim
0: posłuchacie naszej rozmowy,
2: chcielibyśmy wam zająć dosłownie chwilę.
1: Jeżeli słuchacie nas na Spotify, chcielibyśmy prosić was o ocenę naszego podcastu. Oczywiście jak najbardziej szczerą i jak najbardziej pozytywną.
2: Jeżeli z kolei słuchacie nas na YouTube, to zachęcamy was do subskrypcji oraz wspierania naszego kanału, a także do włączenia powiadomień o najnowszych filmach. Znajdziecie nas także na Patronite, gdzie stając się naszym patronem, zyskacie dostęp do nieopublikowanych fragmentów naszych rozmów. Cóż, wiecie już wszystko, więc teraz posłuchajcie. Nie masz recepty na to, jak stać się dziennikarzem, ale czy ta strategia, którą ty zastosowałeś, czy ona może zadziałać teraz,
1: dzisiaj?
0: Nie ma i do kogoś? Tak, tak, To no tak, no Zależy tak, co w tym mailu. No zadziałało,
1: nie? No to, to, zadziałało. To, znaczy to
0: jest trochę inny przypadek, nie? bo to jest jakby zaproszenie na rozmowę. Wiadoma no, sprawa, ale, ale, ale w kontekście
2: zdobywania zawodu, wiesz, spójrzcie pod prąd, nie? to nie jest taka typowa aplikacja do pracy, nie? gdzieś tam nękanie kogoś mailami przez kilka miesięcy. Nie?
0: Odpowiedziałbym na Twoje pytanie tak, że mhm. z jednej strony dzisiaj jest łatwiej, bo wystarczy mieć właśnie telefon, kupić sobie mikrofon, możesz wszystko zrobić, możesz podcast mhm. sobie założyć. Tak, jak ma na przykład ten chłopak Konrad Szymański. Tak, od który, nie? On... Który, który opowiada historie sportowe o różnej treści, zupełnie nie ma podcast na Spotify. Są różnego tak. rodzaju YouTuberzy od wielu lat, młodsi, starsi, którzy robią content. Natomiast mhm. wydaje mi się, że dzisiaj jest trudniej na pewno zostać takim mainstreamowym dziennikarzem i mhm. potrzebujesz do tego na pewno mieć trochę szczęścia. Potrzebujesz mieć takiego mentora, też takiego, który. Trochę się pochyli nad tobą, coś w tobie dostrzeże mhm. i powie, fajny to jest chłopak że, czy dziewczyna, żeby ich wypromować, okay. bo oni na, to, oni na to zasługują. Ja akurat jestem też trochę w innej sytuacji, bo w przeglądzie sportowym pracowałem z wieloma ludźmi i też wtedy mówiło się, że dziennikarstwo upada, że to już jest nie to samo, co już było wtedy? Kiedyś. Tak, już wtedy tak się było. No wiesz, to, to nie było w sumie tak dawno. Okay. Kilka lat temu, czy tam powiedzmy. No to w dzisiejszym świecie to sporo w sumie. No, no to sporo w dzisiejszym świecie, tak, ale ale też uważałem, że jest wielu, mhm. jest wielu zdolnych chłopaków. I e, taki na przykład Dominik Piechota, który był teraz w Buenos Aires i świętował z Argentyńczykami mhm. Mistrzostwem Świata. I ja pamiętam, jak on przychodził do naszej redakcji i teraz nawet sobie przypomnieliśmy to podczas State Parku, że on miał 18 lat, chyba nieskończone. Mhm. I to było coś takiego, że on wchodził, ale myśmy mu dawali duże, duże, poważne różne zadania. I na hmm. przykład gdybym miał Dominika ocenić na przestrzeni tych kilku lat, jakim on dzisiaj jest dziennikarzem, a wtedy był kandydatem na dziennikarza, to to jest przepaść. Okay. Ale to czasami wynika też z twoich wyborów życiowych, że czasami hmm. musisz troszeczkę podjąć ryzyko, że na przykład uważam, że chłopaki, tak jak Michał Gudka, Michał Trela, czy Dominik Piechota, którzy zaryzykowali i poszli do niuans to to ryzyko finalnie im się opłaciło, mimo że sam projekt nie, nie skończył się tak, jakby oni pewnie tego oczekiwali, mm-hmm. ale każdy z nich, z nich jest na innym piętrze swojej kariery dziennikarskiej, zupełnie na innym. A, I to dostali oczywiście dzięki sobie, swojej ciężkiej pracy, ale też to dostali w bardzo dużej mierze dzięki temu, że zdecydowali się na jakiś nieoczywisty ruch mhm. na, na rynku, że idąc jednak do startupu, Aha. dużo ryzyko podejmujesz. Nie wiesz, czy to będzie trwało rok, dwa, czy jak w tym przypadku trzy lata. Nie wiesz, co Cię tam do końca czeka, ale to też jest pewna podpowiedź na dzisiejsze czasy, że tam, gdzie możesz, jakby czego ja szukam teraz, w wieku 45 lat w dziennikarstwie, szukam wolności, takiej swobody, mhm. swobody działań, że na przykład mnie się podoba to, że w kanale sportowym robię rzeczy, które chcę robić tylko. Nikt mnie do niczego nie zmusza. Jeśli chcę nagrać o tym, to nagrywam o tym. Jeśli chcę zaprosić, nie wiem, jutro Tomasza Kota do Hate Parku, to go mogę zaprosić. Jakby na wszystko mam zielone światło i jest to trochę niebezpieczne dla mnie, bo jestem pracoholikiem i stwarza mi to niebezpieczne środowisko pracoholizmu, bo, no tak. bo chcesz, bo trochę jesteś jakbyś lubił pieczarki i był na plantacji pieżarek. Tak, no? I idealne prostu, środowisko. Nie? Masz środowisko takie, że wszystko możesz mhm. zrobić i chcesz zrobić dużo tych rzeczy, no zwłaszcza jak masz jakieś tam ambicje, no bo jak mhm. nie masz żadnych ambicji, to zrobisz tam sobie jedną rzecz i, tak, i, i okej. Okay. A ja mhm. zawsze wolałem zrobić więcej niż mniej, więc mnie to trochę... Mnie to trochę niekiedy przytłacza samo myślenie o tym, co mógłbym zrobić, jak dużo rzeczy mógłbym zrobić, rozkminianie tego przed snem, po przebudzeniu i tak dalej. Ale to jest też uczucie budujące, bo to pokazuje, że po tych 20 latach wykonywania tego zawodu cały czas chce mi się to robić. Ale wydaje mi się, że potrzebne jest zmienianie miejsc, w których jesteś, że że musisz czerpać energię z z nowych miejsc. To się wszystkiego tyczy. To się tyczy piłkarzy, którzy zmieniają kluby, trenerów, którzy są wypaleni czasami, bo są w jednym miejscu. Na pewno masz na sobie koszulkę Liverpoolu, na pewno Jurgen Klopp czuje się dzisiaj inaczej w Liverpoolu, niż czuł się przychodząc do niego, mając przed sobą wizję odzyskania tytułu, budowy czegoś, czegoś wielkiej drużyny, którą udało mu się zbudować, wygrania tego wszystkiego, co wygrał, a dzisiaj będąc nasyconym i trochę mam wrażenie czasami zmęczonym człowiekiem, który już to wygrał, tak, więc... Nie um. trzeba zmian,
2: trzeba powiew świeżości.
0: Kurczę, wiesz co, właśnie propo tego powiewu świeżości, to Ty też byłeś
2: się dla ciebie też to było jakieś takie ryzyko mimo wszystko. I ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo ciebie znamy, ale znamy też trochę powiedzmy ludzką psychikę, wiem, jak ona trochę działa, to nie miałeś takiego momentu, że uświadomiłeś sobie, że kurczę, ja jako dziennikarz sportowy z ogromnym doświadczeniem siedzę gdzieś tutaj w jakiejś dziupli, pod barem, <śmiech> jeszcze trzeźwy, nie i tak dalej, ja to pod barem, że to było dla ciebie jakieś takie, wiesz, poczucie, kurczę, zagubienia,
0: pomimo nie, tego, że. W ogóle, że... w ogóle, bo ja tego bardzo potrzebowałem. Ja od jakiegoś czasu właśnie podejmuję, sw- ja bardzo, bardzo nie lubię tego, mhm. kiedy ludzie mówią mi, że ja e, na pewno czegoś żałuję, że coś tam zrobiłem i tak dalej. Próbują Ci wmówić. Tak, że próbują wejść w moją głowę. Dużo jest takich domorosłych psychologów mhm. e, ogólnie na świecie. Natomiast to był mój brutalnie świadomy wybór. Od okay. A do Z ja tego bardzo potrzebowałem, dlatego że ja po prostu bardzo długo byłem w mainstreamie i byłem mhm. potrzebowałem... Nie, ja się jakby nie tyle schować przed czymś potrzebowałem, tylko potrzebowałem pewne rzeczy sobie poukładać w swojej głowie, mhm. spróbować czegoś nowego. Ten projekt był totalnie czymś, no, na skalę rzeczy, które robiłem wcześniej, czymś nieporównywalnym z czymkolwiek innym. Mhm. I I to, że na przykład ja tam sobie robiłem jakieś challenge, typu, że napiszę jeden tekst dziennie przez cały rok. Tam nie udało mi się, bo napisałem 320 (głos) zamiast tam 305, ile ma rok dni? Ja to faktycznie powiedzieć porażka, nie? Ale śmialiśmy się, ale śmialiśmy się, że będę próbował przebić Michała Trele. Nie, mieliśmy tam mieliśmy bardzo fajną też grupę, grupę ludzi. I i dzisiaj tylko ktoś, kto bardzo krótkowzrocznie patrzy na świat, może powiedzieć, że no tak, poszedłeś tam po co? Mogłeś od razu pójść do kanału sportowego, ale ja mam do tego inne podejście, bo na przykład słuchajcie, ja zrobiłem tam, naprawdę myślę, że około 300 audycji różnych, totalnie różnych, bo i o Lidze Angielskiej, i futbol, i cała reszta. Na przykład zawodowo, gdybym miał powiedzieć, co rozwinęło mnie zawodowo najbardziej, no to w kwestii komentowania to jest prosta sprawa, że Kanal Plus, Liga Angielska. Mhm. W kwestii bycia w studiu, Liga Plus Extra pewnie, która m, trwała przez 10 lat, inne programy w Kanal Plus. W kwestii YouTube'a, no to pewnie powiedziałbym, że English Breakfast, Moc, futbo- moc, m, moc Futbolu, Misja Futbol najpierw, mhm. e, e, czyli Onet i Przegląd Sportowy ale w kwestii takiej warsztatowej dziennikarstwa nic mnie nie rozwinęło tak jak niuans, Oj, dlatego że dzięki temu, że ja szukałem sobie tematów totalnie czasami od czapy i pisałem jakieś historie ludzkie, które gazeta ma jakieś pewne ramy, no nie mógłbym pewnych rzeczy, które pisałem na niuansie dać do gazety, znaczy mógłbym, ale byłoby to źle odebrane, a tutaj jakby nikt nie ma problemu z tym, że ja poruszam jakieś takie tematy, powiedziałbym dziwne, okay. to po pierwsze. Po drugie, same rozmowy w i cała reszta, których było chyba tam między 80 a 90, mhm. to były często dla mnie też bardzo um, trudne rozmowy do przeprowadzenia, bo nie wiem, na przykład przychodził do nas producent muzyczny, jakiś rapowy, tak? I nie wiem, raz, niekiedy to był Olaf Lubaszenko, a innym razem to był Czarny Haifi, Niekiedy to był... Antek Królikowski, a następnym razem to był Synu 1988. I jakby spektrum ludzi, których ja tam poznałem też w tym radiu i jakieś takie relacje, które się zawiązały, bo nie da się wszystkiego przełożyć na... Myślę na pieniądze finalnie, że że myślisz sobie tylko, no tu gdzieś będziesz miał wyższą pensję, gdzieś będziesz miał niższą bo, bo, bo suma rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, ona, ona jest bardzo, że tak powiem, wielowarstwowa. Mm. I to, że na przykład dzisiaj ja mam super relacje z Rasem, który jest moim kumplem i nie wiem, poleciliśmy sobie do Londynu na mecz. Jeden, drugi, że teraz będziemy robić futbol i cała reszta w kanale sportowym. Wracacie, że tak? Że tak, wracamy, że złapaliśmy jak. jakieś takie dobre, <śmiech> dobre flow tam. Mm. Czy, nie wiem, przyszedł do nas do audycji... Mm, Przed do nas do audycji Avi, którego ja w ogóle nie znałem, słyszałem go na jakichś fitach. Przesłuchałem sobie parę jego kawałków. Mm-hmm. Pół roku później byłem u niego na weselu. Bo się tak zakumplowaliśmy. Jak piękna klabra. I te rzeczy. Ale te rzeczy...
2: w jakiej roli? Powiedz, udzielałeś, czy, czy, nie, Czy nie. udzielałaś, czy... W roli
0: zwykłego gościa siedziałem przy stoliku z Barkiem, Kapustką i pezetem, więc mieliśmy, wow, a to mieliśmy, mieliśmy taki. Mieliśmy stolik piłkarsko-rapowy, ale jakby mm-hmm. mówię, mówię o tym, że spektrum ludzi, które poznałem. Wi... Wi... Jakbym miał powiedzieć, co najlepszego dał mi niuans poza futbol i cała reszta, to to może ktoś się z tego śmiać, ale dał mi powrót na przykład do grania w piłkę. W sensie takim, że była niuansowa piłka, najpierw była na Żoliborzu, później się przeniosła do Rembertowa i ja tam chodzę do dzisiaj. I tam chodzi mnóstwo moich znajomych, jeszcze z czasów niuansa, gdzieś się przecinaliśmy na, na, na szlakach, tam... Każdy się przewinął przez tą piłkę. Tak, o bo ma, tak, graliśmy razem w piłkę. To Jakby to były dla nas takie super czwartki. Tako nawet był na tej piłce wtedy, kiedy nie odebrał Fryderyka i napisał, że miałem dzisiaj piłkę więc nie mogę odebrać. Są sprawy Fryderykę. ważne i ważniejsze. No, no? Są sprawy ważne i ważniejsze, ale to było, ale to, ale to, jest dla mnie ważne, dlatego że ja bardzo zawsze lubiłem grać w piłkę, a na wiele lat ją porzuciłem i tam dopiero odnalazłem taką grupę. Wiecie, jak się gra amatorsko w piłkę, to chodzi o to, żeby nie trafić na grupę oszołomów, tak. którzy to, no, chcą osy, się zapaleńców. kopać, bić tak. i tak dalej. To jest niesamowite, ale nigdy nie chodziłem na taką piłkę, gdzie ludzie się szanują, lubią. I nawet jak ktoś przychodzi, to się zaraża tą aurą, że jest <grym> też jakby w porządku, że mecze, że jak jedna drużyna przegra, to druga przy, przyjdzie, to ta, przegrani przychodzą do wygranych z gratulacjami, że to jest jakieś takie. Totalnie idyliczne, wręcz utopijne granie w piłkę, nie? Dlatego jak mnie tam nie ma, pierwszy raz mam coś takiego, że jak lubiłem przychodzić w początkowej fazie do przeglądu sportowego, bo tam mieliśmy super atmosferę, to ta ta piłka jest czymś takim, że jak nie ma mnie, bo nie wiem, jestem chory, albo tam coś, muszę się zająć córką, albo gdzieś wyjechałem, to strasznie żałuję, że nie byłem, nie mogę się doczekać następnego tygodnia. Albo mam migrenę. Jak dzisiaj. Jak dzisiaj. Mam nadzieję, że do jutra przejdzie, bo jutro czwartek, czyli piłka.
1: Cześć! Mówi Kacper Kuszewski. Zapraszam was do ocenienia podcastu Wykolejeni. A ja jestem ciekaw Przemek, opinii na, na ten temat twojej. Jak to jest, że w 40 milionowym kraju my nie jesteśmy w stanie znaleźć dobrego, lewego obrońcy na poziomie Champions League przez tyle lat? Bo ja po prostu nie rozumiem
0: tego fenomenu. Nie wiem, trudne pytanie zadajesz. Nie wiem, po prostu jest to efekt efekt tego, że skończyłeś karierę. Po jest ta liga taka jaka jest. zawsze ceniliśmy obcokrajowców. Wydaje mi się, że to wynika trochę z takiego naszego kompleksu budowanego przez przez długie lata, że wszyscy byli lepsi od nas, że wszędzie było lepiej niż w Polsce.
2: Też z Franciszkiem Smudą się gdzieś zawsze o to tarłeś, nie? O te tematy wdrażania zagranicznych zawodników do reprezentacji. Nie nie?
0: lubiłem tego bardzo, tych tak zwanych farbowanych lisów i wydaje mi się, że w pewnym momencie akurat za kadencji Smudy przed Euro 2.12 zaczęliśmy zaczęliśmy z tym lekko przesadzać, natomiast nie jestem też z tej drugiej strony Wajchy, że selekcjoner tylko z Polski, jak czytam teraz w sobie te wszystkie rzeczy. Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że jestem zażenowany tym, co się dzieje. No Michał, probierz to. Jestem zażenowany tym, co się dzieje wokół reprezentacji, całym tym mundialem, tym łańcuszkiem zdarzeń, kto do kogo dzwonił, jaka premia, kto komu coś obiecał, kto prosił Argentyńczyków, żeby nam nie strzelali więcej goli. Jakieś mam takie... Nigdy nie miałem poczucia tak olbrzymiej, żenady, ale muszę Wam powiedzieć, że jak byłem na Euro 2016, odpadliśmy z Portugalią, to był w Marsylii chyba, o ile dobrze pamiętam, i przebieraliśmy się na parkingu i tak było bardzo późno po tym meczu i wiedzieliśmy, że nas czeka bardzo daleka podróż do domu, około tysiąca kilometrów do Labul i był taki dół w tym samochodzie i ja wtedy, czasami są takie momenty w życiu, że coś na Ciebie spływa jakieś takie przeświadczenie o czymś, że coś się skończyło na przykład. I ja wiedziałem wtedy, że się kończy pewien rodzaj mojego związku z reprezentacją Polski. Że to była chyba moja ostatnia szansa w kibicowskim życiu, żeby reprezentacja mogła mi coś dać. I było mi autentycznie przykro i widziałem po moich kolegach, że oni są wściekli też, że że tu powinniśmy być dalej, tak? Że, Że nie wykorzystaliśmy jakiejś swojej szansy. Ja do dzisiaj uważam, bo byłem na tym meczu, że zabrakło nam po prostu odwagi i że gdzieś w naszym DNA pojawi, po, pojawił się ten fragment naszego DNA, że mm-hmm.
2: ten kompleks niższości, że,
0: że nie uwierzyliśmy w to, że my możemy na, po prostu nabić trochę na widele z tych Portugalczyków i ich poobracać na swoich, na swoich warunkach, tak, że jakby że strzeliliśmy gola, ok, i już mamy super plan, teraz mm-hmm. się cofniemy i ich skontrujemy i wydaje mi się, że gdybyśmy poszli za ciosem, a to była reprezentacja, którą naprawdę na to było stać, to ci Portugalcy naprawdę byli przerażeni tym, co się dzieje na początku meczu. Oni kompletnie mm-hmm. nie wiedzieli, nie wiedzieli, co się dzieje. A jak tylko odzyskali, że tak powiem, tą swoją pewność siebie, e, zdobyli bramkę, no to już, mm-hmm. to już poszło. Wiadomo, karne karne to jest jakaś tam karne to jest jakaś tam loteria. Wydawało mi się, że po tej wygranej wojnie nerwów ze Szwajcarią drugi raz nam się to uda zrobić, ale mm-hmm. to nie ma nawet kogo za bardzo obwinić, na pewno Jasne. nie tych, którzy nie strzelili.
2: Kurczę, wiesz co, trzymając się tematu piłki, to ja rejestrując się nogą przyżegnałem, bo wyczytałem, że ty dostałeś kiedyś wciry od funkcjonariusza na stadionie, nie? I że podobno była jakaś też akcja, że uciekałeś podczas ostrzału. I ja jestem ciekawy, bo wiesz, że to jest fenomen dla mnie, gdybym książkę czytał. I się sobie, nie zbrzydła ci wtedy trochę piłka? Ten świat? To, co się dzieje dookoła?
0: Zbrzydła mi, ale dam ta piłka, a później zobaczyłem inną piłkę, bo zaraz później już byłem w Londynie, a to był czas... Znaczy przestrzeń czasowa, mhm. która dzieli te dwie rzeczy od siebie, rozdziela te dwie rzeczy od siebie, czyli y, mówisz o jednym zdarzeniu, kiedy Za ja zawsze siedziałem na tej trybunie Zagłębia Sosnowy, no tak z takimi casualowymi kibicami. No no. Nie w tej sekcji ultras, gdzie tam oni robili różne rzeczy, ale to się mieszało jak mhm. to ze sobą bardzo mocno. No w tej se- jakby, jak jesteś na stadionie i widzisz tą trybunę, która pulsuje i śpiewa najgłośniej i no to ja siedziałem na tej trybunie, mhm. obok, obok trybuny, obok trybuny ultra w o, zasadzie, jest, ale nie wszyscy tam się mieścili, więc część tych chłopaków też była tutaj na tej naszej trybunie, czyli trybunie naprzeciwko krytej. No tak. i tam w pewnym momencie na którymś meczu zrobiło się jakieś zamieszanie i policja wkroczyła na nasz sektor i zaczęła ro- różne rzeczy tam robić. Ja mhm. po prostu... Jedno, jedno miałem przeświadczenie zawsze, że na takich meczach trzeba w sytuacjach awaryjnych po prostu się oddalić, ale to nie jest takie proste w takim tłumie. Nie możesz wyjść, bo policja ci nie pozwala. No i ja tam powiedziałem wtedy tego policjanta raz i drugi, że jakby chciałbym stąd wyjść, bo nie biorę w tym udziału w ogóle, że nie jestem tym zainteresowany. No, I on Nie, i dostałem, dostałem pałką przez plecy, taką długą policyjną pałką i to naprawdę boli bardzo hmm. mocno. Miałem taki żal, a nie miałem w ogóle żalu do piłki za to, miałem żal do tego policjanta, że był taki okay. po prostu, który mm-hmm. uderzył jakiegoś chłopaka, który ma metr 58, to jakaś była ósma klasa podstawówki, ja byłem najmniejszy w klasie, byłem jakimś gnojkiem, mm-hmm. więc to było takie dla mnie żenujące, ale chodziłem oczywiście dalej na mecze, wtedy to też było jakimś tam powodem Powodem do dumy nawet, że się dostało, nie? Więc ale że się było... dostało w pie... No można prostu. było powiedzieć o tym na przerwie, że no to tak. było fajne, nie? Tak. Wojownik, bohater, no, nie? Znaczy tam żadnego nie było bohaterstwa, ale wiesz, tak, no wiesz, tam Można tam... było podkoloryzować, Dostałem tam pałką i tak dalej, wiesz. Ale, ale on wyglądał tak, gorzej, nie. no, Ale śliniec tak. był taki, siniak był taki bardzo duży na... Mhm. na plecach. Natomiast ta druga sytuacja, no to kiedy już za zagłębie... To już byłem starszym gościem, już, miał, już miałem ponad 20 lat i wtedy policja otworzyła, e, e, zaczęła strzelać z broni, e, z gumowymi tymi kulami mm-hmm. i zaczęliśmy uciekać. Gdzieś mój kumpel, pamiętam, który mieszkał w bloku obok, miał już dziecko wtedy. Mm-hmm. Jakoś bardzo wcześnie został ojcem i mówi, co ja tu k***a robię, biegnie, jakieś kule gumowe do nas strzelają, w ogóle tu nie jest co więcej przychodzi. I, ale no takie rzeczy czasami się zdarzały na stadionach, no to jest, jest ryzyko słuchajcie, że gdzieś się tam zaplączasz niechcący i nie wiem, kula cię trafi w oko stracisz oko, no to takich przypadków jest mnóstwo yes. myślę w całej Polsce, więc ogólnie, ogólnie zawsze jak szedłem na mecz, to moi rodzice odchodzili od, od zmysłów tych meczów trochę naprawdę zaliczyłem mm-hmm. jeśli chodzi o, o, o zagłębie chodziliśmy z takim moim kumplem, który mnie tam wyciągnął po raz pierwszy z ojcem i, i byliśmy naprawdę i na na zapleczu ekstra klasy i jak Zagłębie spadało do niższych lig, bo pamiętam takie mecze, kiedy Zagłębie było bodaj w czwartej lidze i potrafiło przyjść 5 tysięcy tysięcy ludzi. Była taka mobilizacja, jakieś tam awanse. Ale teraz bardzo, bardzo dawno nie byłem. Jakoś mnie to nie kręci. No po prostu jakby ja się zmonopolizowałem, jeśli chodzi o piłkę. Bardzo mocno się zradykalizowałem i oglądam właściwie tylko Premier League. Oglądam Ligę Mistrzów rzadko oglądam inne ligi. Tak naprawdę.
2: Co, domykając ten temat, bo się daje, tylko tak pętując, bo nie chcemy go ciągnąć, to chodzi mi o to, czy tak ze wszystkich powiedzmy, światów kibicowskich, czy nawet kibolskich troszkę, to czujesz, że ten nasz polski jest najbardziej patologiczny? Tak domykając ten temat, bo to jest ciekawe, czy faktycznie, bo troszkę zjeździłeś tego świata, to czujesz, że u nas to jest na żenującym
0: poziomie? Nie, ale ale pytasz pytasz o sam doping, czy pytasz w ogóle o... Chyba jednak o ten kibolski świat, który jest dość mocno rozbudowany niestety. Wiesz co, jest to świat, który kompletnie mnie jakby nie interesuje. Wiem, Wiem, że w wielu polskich klubach jest tak, że... Pewnego rodzaju interesy się rozgrywają na trybunach. Bardzo ciężko jest po, poradzić sobie właścicielom klubów z tym. Dzisiaj... Też po, Gdańsk, nie? Posiadanie klubu piłkarskiego jest po prostu przekleństwem. Jest kulą mm-hmm. nogi, bo musisz się użalać z jakimiś, z jakimiś facetami, z którymi nie chcesz mieć nic, mm-hmm. nic wspólnego. To też jakby nie buduje jakiegoś super ekosystemu całego piłkarskiego. Ale każdy ma swoje jakieś tam inne problemy. Tak inne problemy ma Manchester United albo jakiś tam klub, który chce, inny, który chce dołączyć do Superligi, ma strajki kibiców, inne oczekiwania są, inne wymagania, inne problemy ma Boca w Argentynie, inne problemy ma Barcelona z finansami. Każdy klub ma jakiś problem, więc w Polsce wydaje mi się, że to kibicowanie też się zmieniło od momentu, kiedy ja chodziłem na mecze Mhm. No Dzisiaj na pewno ciężej jest dostać pałką od policjanta na, na trybunach, jak, jak jesteś jakimś tam dzieciakiem. No możesz zabrać dzieciaka na sektor rodzinny i wydaje Kutuk. mi się, że, sam, że po tym względem od strony takiego normalnego kibica, który chce oglądać mecze, to dużo zmieniło się na korzyść, jednak, bo wiesz, możesz spójść, kupić sobie koszulkę no tak, swojego klubu, no. nadrukować sobie nazwisko ulubionego piłkarza albo swoje pójść, nie wiem, z kumplami, z ojcem, z bratem na mecz i i, i mieć fajnie spędzony czas po prostu. Ja uważam, że piłka jednak mimo wszystko na pierwszym miejscu powinna być rozrywką. Taką rozrywką, która troszkę pozwoli Ci zapomnieć o trudach całego tygodnia. I żeby nie dorabiać do niej jakiejś nadmiernej ideologii, a to, że są jakieś grupy patologiczne typu, nie wiem, gonienie się z z maczetami po po Krakowie, to, to to w ogóle... W moim zdaniem to nie ma nic wspólnego z piłką. i Wydaje mi się, że mieszanie tych dwóch światów okay. jakby... Jest różnica pomiędzy kibolem, tak zwanym kibolem, bo to takie wyrażenie, które ukuła Gazeta Wyborcza, kibole. kibole i Ono się przyjemne. stało takie i tak właściwie nie wiadomo, co to oznacza. Jest różnica pomiędzy kibolem, który powiesił flagę na płocie Legii, Legia Jelonki, a gościem, który... Yy, chce komuś zrobić krzywdę hmm. i bierze udział w ustawce za stacją benzynową w polu pod Częstochową, tak? Wydaje mi się, że to, to są to jest hmm. Zu- Zupełnie różne, różne światy. Więc Dobra, jakby... odcinamy ten temat, jak najbardziej.
1: Nie zliczę, ile razy yy, powiedziałem sobie, że na coś nie zasługuje. Tak powiedziałeś kiedyś. Z czego to się brała? Czy to masz jakiś
2: nostalgiczne mamy takie, wiesz? Nie, ale jakieś takie cytaty,
0: wiesz, wyrwane z jakiejś pewnie bardzo długiej wypowiedzi. Mogło tak być, ale Ale myślę... Czy pamiętasz kontekst szerszy tego może? Czy pamiętam kontekst szerszy? Z czego to Wiesz co, to był był
1: temat odnośnie właśnie kanału sportowego i, i twojego właścicielstwa. Które mogło się wydarzyć, a się nie wydarzyło. Powiedziałeś o tym, właśnie, że, że tacy dziennikarze poważni, ma Borek, już gdzie ja, ja przed tym wszystkim. I właśnie się tak zastanawiam, z czego to, to, to się brało?
0: Cholera, nie wiem, no. Żebym ci, żebyś zrozumiał odpowiedź na. Żebym ci potrafił udzielić, inaczej, żebym mhm. ci potrafił udzielić sensownej odpowiedzi na to pytanie, to musiałbyś trochę przeżyć, jakby w moich butach, nie? Jakby, okay. Z czego ono się składało? Rozmywał się podobnie, więc. Jak wyglądało, do, jak wyglądało moje dorastanie, jaki miałem widok z okna i tak dalej, wiesz, okay. jakby, że to nie, był, to, to nie był taki łatwy trip wcale. Mm-hmm. I mm-hmm. wydaje mi się, że to wynika z tego, że ja, ja ja się cofnę do momentu, kiedy zostałem redaktorem naczelnym przeglądu sportowego, i to był dla mnie czysty surrealizm. I pamiętam, że jechałem do domu wtedy. Samochodem, i pomyślałem sobie jakby o całej tej drodze, którą przeszedłem, i wydawało mi się, że to jest w ogóle niemożliwe, nie? i że jakby miałem, miałem dwie takie sytuacje w życiu. Trzy. To była pierwsza, to była trzecia. Druga była, kiedy się dostałem na studia zupełnie przypadkowo i zdawałem na studia, zdawałem na, studia na Politechnikę, na Wydział Organizacji Zarządzania. Miałem egzamin z matematyki i z języka rosyjskiego. I do tego, żeby się dostać na egzamin, potrzeba było 51 punktów na 80. I matematyka była pierwsza, była piekielnie trudna. I mimo, że ja byłem prawie po matfizie, bo 3 lata byłem na matfizie, liceum, mhm. to no, położyłem ten egzamin na całej długości, szerokości. Zadania wydawały mi się kosmicznie trudne. Mówię, nie no, w ogóle ja nie pasuję na żadną politechnikę. I mhm. paradoks polskiego systemu edukacji polega na tym, że zdobyłem 21 punktów z tej matematyki na 50. Czyli mhm. jak łatwo liczycie, 30, e, aby, się dostać na, e, aby się dostać na studia, mhm. potrzebowałem dostać komplet punktów z języka, bo drugim egzaminem był język. Ja zdawałem z języka rosyjskiego i mhm. potrzebowałem dostać 30 na 30. No więc wiadomo było, że zawsze się gdzieś walniesz. No to jest niemożliwe, żeby mieć 100% punktów. No i ja pojechałem, ja pamiętam jak dziś, że pojechałem do Zabrza na egzamin bez... E, Pojechałem bez garnituru. Byłem jedyną osobą na sali, która była w t-shircie i w dżinsach W ogóle ci egzaminatorzy. Miałem tak w dupie ten egzamin. Nie chciałem się już tam dostać. Po prostu stwierdziłem, że ja nie chcę tam być. No? I, I to jest niesamowite, co czyni ludzka głowa w momencie, kiedy odchodzi całkowicie stres? I dostałem 30 punktów. Ale nie wiedziałem o tym, dlatego że ja nie pojechałem sprawdzić wyników tego egzaminu. Mhm. E, więc ja pojechałem. Mama mojego kolegi Pawła miała smażalnię ryb w Sosnowcu, na takim wielkim targowisku w Sosnowcu, obok niedaleko ulicy Modrzejowskiej, głównej ulicy. Mhm. I ja byłem w ogóle, ja nie pojechałem na te wyniki, tylko pojechałem kupić sobie coś, potrzebowałem spodnie czy buty i pojechałem do Sosnowca i umówiłem się tam z innym jeszcze kumplem. I tak sobie chodziliśmy. Ja mówię, a to zajrzymy może do Pawła, mamy i zjemy sobie obiad tutaj. Mhm. No i poszedłem, a, a, o, a ona do mnie mówi, a ty a ty Przemek, dlaczego jesteś w Zabrzu na tym, na wynikach? Ja mówię, nie, pani Urszulo, bo ja to nie zdałem egzaminu. Przecież, no przecież wiadomo, mam 27 punktów z matematyki. Mówię, w ogóle to niepotrzebnie szedłem na ten, mhm. na ten drugi, na ten język, no bo i ty już tak wiadomo... No ona mówi, no ale i ona mówi Przemek, ale bo Paweł dzwonił do mnie wtedy w ogóle nie było telefonów komórkowych jeszcze, tylko mhm. on dzwonił z budki telefonicznej w zabrzu do tej smażalni ryb. I mówi, Paweł dzwonił do mnie 5 minut temu i mówi, że ty zdałeś. Mhm. No i teraz tak, mówię, nie posądzam babki, żeby sobie ze mnie robiła jaja. I jest takie uczucie, kiedy totalnie jakby usuwa mi się grunt spod nóg. No bo to zmienia całe moje życie. No bo ja już tam kombinowałem, jakie studia zastępcze i tak dalej. Ogólnie tak. to nie był dobry czas dla mnie taki, jeśli chodzi o wybory.
2: Czujesz, że był stracony? Tak po czasie może powiedzieć?
0: W ogóle czas Politechniki uważam, że był stracony, tak, mhm. ale, ale wtedy, w tamtym momencie jakoś mi się to wydawało takie, że jakby dostanie się na studia państwowe, jednak na Politechnikę Śląską, która była dobrą uczelnią, mhm. że to jest jakiś tam prestiż. Ja mówię, ale jak się dostałem? No i, i potem mieliśmy imprezę na stu, yy, inauguracyjną na studiach. Już w październiku, kiedy, kiedy poszedłem na uczelnię. I podeszła do mnie dziewczyna na tej imprezie. Taka, taka dziewczyna z Katowic, i mówi do mnie: Ty, czy ty się nazywasz Przemek Rudzki? Ja mówię, że, że tak. Pierwszy raz, kiedy ktoś mnie rozpoznał. <grym 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 się a ja mówię, dlaczego? Ale dlaczego mnie o to pytasz? A ona mówi, no bo moja mama jest rusycystką na politechnice i powiedziała, że taki tutaj wybitnie uzdrowiony chłopak. Mówi, dostałeś więcej punktów niż ja, mimo że ja od dziecka się uczę rosyjskiego. Ja dostałam tam 28, a ty dostałeś 30. To, ja mówię, no, to wiem, że dostałem, ja mówię, wiem, że dostałem, bo się... Bo się Z ten telefon? Bo się dostałem na studia, no bo gdybym mm-hmm. nie dostał 29, to bym, się, to bym się nie dostał. I to, i to był drugi taki moment, mm-hmm. kiedy w coś nie, nie mogłem uwierzyć, mm-hmm. tak, jak, tak jak w to, że jestem na czarnym przeglądu. a a trzeci, a pierwszy w kolejności to był taki, kiedy rodzice kupili mi w dzieciństwie komputer Atari i położyłem się spać. Jak się obudziłem rano, to myślałem, że to mi się przyśniło, więc musiałem sprawdzić, czy ten ten komputer mam naprawdę i później go zobaczyć. To to są takie trzy impulsy z mojego życia, które pamiętam, ale powiem Wam, że naprawdę nie to, że to jest może zwrot, którego użyłem. Nie to, że nie zasługiwałem, bo ja jakby ciężko pracowałem mm-hmm. przez wiele lat, żeby do tego momentu okay. dojść. Nawet yy, yy, prezes Edyta Sadowska, która teraz jest yy, szefową, yy, jest prezesem Kanal Plus na Polskę, ona, ona mnie ściągała do, do, yy, do przeglądu sportowego i ona powiedziała yy, na tej rozmowie, jak, jak żeśmy gadali sobie tak w cztery oczy, mam nadzieję, że nie popełniam jakiegoś popa, teraz to cytując, ale ona mówi, Przemek, ja nie jakby nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek był inny niż Ty. Uważam, że jesteś mhm. jedynym najlepszym kandydatem do objęcia tej funkcji i to mi bardzo schlebiło i ja jadąc do niej trochę czułem, że ona będzie próbowała, że ona zrobi wszystko, żebym ja tym naczelnym został. Wiedziałem jakby ze swoich tam informacji, że jej zależy na tym, ale z drugiej strony wydawało mi się, że nic nie jest w stanie mnie przekonać, bo ja już byłem wcześniej w tym newsroomie, byłem wcześniej w tym środowisku nie do końca mi pewne rzeczy pasowały. Bałem się pewnych, pewnych rzeczy, mhm. które czekają też gazetę nieuchronnie, jak to gazetę wiadomo. Mhm. I wyszedłem z jechałem do domu i pomyślałem sobie, kurczę, nie wiem, czy ja w ogóle to podołam temu, czy ja na to zasługuję, czy ja sobie... I zawsze było takie jakieś e, pytanie. Do, dopiero jakieś 2-3 lata temu wyzbyłem się tej. E, wyzbyłem się tego poczucia, że na coś że na coś nie zasługuje. Wydaje mi się, że to wynika okay. że jeżeli mam odpowiedź na to pytanie, że to wynika, że to się bierze z ojcostwa, że jakby okay. relacja moja z moją córką jest taka, że tam że ja się czuję teraz naprawdę kimś ważnym, mm-hmm. bo się poczułem ważny, ważny dla kogoś. I myślę sobie, że jak ten mały człowiek na ciebie patrzy i tak cię trochę idolizu- idealizuje mhm. i, idolizuje, i i idolizuje. jesteś jakby dla niego wszystkim absolutnie, wszystko wiesz najlepiej, i jesteś po prostu jego punktem odniesienia, to twoje poczucie wartości tak strasznie rośnie. Mhm. Wcześniej słuchałem często o tym, że właśnie ktoś mówił, że to zmienia wszystko absolutnie, że zmieniasz się jako facet i tak dalej, jeszcze zwłaszcza jak masz córkę. Ale dzisiaj dzisiaj mogę powiedzieć, że to jest prawda, że na pewno to jest jakiś bardzo ważny element. Wtedy mhm. wydawało mi się, że czasami, jak, czas, czasami mi się jakby wydawało, wykuczę, to moje życie jest trochę takie i właściwie jak sen, że to wszystkie rzeczy, które mi się przydarzają, one tak łatwo mi przychodzą strasznie. Nie? Że tutaj e, chciałem komentować mecze, no to py, Kanal Plus, chciałem tutaj pracować w przeglądzie, no to pracuję. Zostałem na czelem tego przeglądu. że jakby wszystko, po prostu, że sky is the limit, że cokolwiek mm-hmm. się nie dotknę, to to Co się dzieje, złota. to to się dzieje, że jakby każde marzenie, które mam, ono jest realizowane. Ja nie byłem tego przyzwyczajony, to dla mnie było trochę, trochę, trochę za dużo i miałem takie momenty na przykład, kiedy, no bo też jakby piastowanie wysokich funkcji wiąże się z dużymi zarobkami i i to był dla mnie największy problem, żeby przegryźć to w sobie, że ja zarabiam tak dużo pieniędzy i myślałem sobie... Kurczę, A widzisz, miałeś taki kompleks? Tak, tak, że mówię, to jest za dużo niby nie zasługuje na to, żeby mieć tyle pieniędzy, nie? Może im... część oddać przynajmniej, to nie no ma i... problemu. Ale oddać. właśnie dotykasz ważnej materii, bo tak robiłem właśnie, że na przykład było jakieś tam schronisko dla psów, które nie miało na prąd, no mm-hmm. to ja tam opłacałem prąd na zimę na tego schroniska. Że, coś tam, że czułem się w obowiązku, to trochę to, co Hektor Bayery ostatnio powiedział. Wydaje mi się, że, że to nie wynika no? z tego, że on chciał coś powiedzieć populistycznego i się popisać przed mm, nim. Wyni... Wydaje mi się, że to wynika z jego wrażliwości. Mm-hmm. I mm-hmm. wydaje mi się, że każdy człowiek, który ma jakiś tam poziom wrażliwości w sobie, mając pieniądze dużo większe niż potrzebuje ich do życia, mm-hmm. zaczyna odczuwać delikatny dyskomfort. Mm-hmm. Że jestem mm-hmm. synem górnika. Tu u nas w domu żyło się normalnie, bo mój tata no, miał pensję górniczą, mm-hmm. ale to było takie życie od wiesz, 15 do 15, czy pamiętam, czy od 1 do 1. Yes. Nie było tak, że się miało jakieś oszczędności i się latało na wakacje na Wyspy Kanaryjskie, mm-hmm. to mm-hmm. I nagle nie. po prostu dostajesz jakiś, jeden tu kontrakt, jakiś drugi kontrakt, tu masz jedną pensję, w telewizji masz drugą pensję. I tak sobie myślisz, kurczę, co ja z tymi wszystkimi pieniędzmi teraz mam zrobić, wiesz? Nawet hmm. nie umiem się nim jakoś, nie umiem się zająć. Ja na to a. nie zasługuję. Dlaczego ci ludzie chcą mi płacić tak dużo pieniędzy? a, Przemek, a to, to jest się... ciekawy w ogóle wątek, bo hmm. wydaje mi się, że, że wiele osób... Yy, 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 jest niegotowych na przykład na pieniądze i wariuje. Mm-hmm. E, bie, Mówi się, że pieniądz pół, odsłania często. Pół, pół biedy, kiedy e, radzisz sobie z, to, z tą emocją w taki sposób, że przelejesz na się pomaga, tak? Mm-hmm. A, a, ale gorzej, tak. jak zaczynasz płynąć, bo mm. wydaje się, że, że jesteś królem życia, bo ja mm-hmm. widziałem takich gości, bardzo wielu, oj, bardzo wielu, którzy... Zarabiali dużo mniej ode mnie, ale myśleli, że teraz to jak ja pokażę, jak ja sobie tu furę zakupię, jak ja sobie tutaj, wiesz, kupię wakacje za tam, wiesz, 30 koła, to będę teraz pokazywał wszystkim, na co mnie stać i foty zarzuca na Instagrama i tak dalej, i tak dalej. I to to jest ciekawy wątek, który ogólnie rzadko jest poruszany gdzieś tam w przestrzeni publicznej, mam wrażenie, że że ludzie ciężko sobie, że ciężko jest sobie radzić czasami tak samo z dużymi pieniędzmi, jak z małymi, bo mam wrażenie, że niekiedy miałem wrażenie właśnie jak jak dostałem, miałem te wszystkie prace i, i te wszystkie pieniądze, to wydawało mi się, że mówię, kurczę, czy ja nie byłem szczęśliwszy, jak zarabiałem trochę mniej że jakby nie miałem tego takiego... O, Tej presji? No, Dużej presji, pizy? takiej obciążenia, i, mhm. e, ale jednak większą presję miałem zdecydowanie związaną z, z odpowiedzialnością za ludzi, nie? że no to sprawy, ci to ludzie tak. gdzieś tam um, mają swoje życia, no? mają swoje, swoje kredyty, mają no. swoje rodziny i takie właśnie z, w tym hejt parku, z którego wyciągnąłeś cytat, jak Krzysiek, Krzysiek Stanowski powiedział mi, że się nauczyć się zwalniać ludzi, no to właśnie ja nie umiałem tego robić do końca, uh-huh. nie? Bo gdzieś to ze mną zostawało, nie? To nie była uh-huh. taka praca, którą, to nie zwalnianie jest częścią pracy menedżera, ale ja nie umiałem do końca sobie z tym poradzić uh-huh. wewnętrznie. I nie mówię teraz tego, dlatego, żebym chciał tu wyjść na takiego dobrotliwego, co to, mam miękkie serce. Ja po prostu mam taką naturę, uh-huh. że wolę spokój i wolę jakby kiedy złe rzeczy się nie dzieją, jak tak. coś zaburza moją, że tak powiem, przestrzeń, e, kiedy muszę zrobić coś bardzo wbrew sobie, mhm. to mega to odchorowuje, mhm. więc to, to, to było dla mnie najtrudniejsze. Jasne. No A później gdzieś tam na horyzoncie się pojawiły pojawiły takie informacje, że tych ludzi ma być zwolnionych więcej. Zresztą dowiedziałem się takiej bardzo przykrej rzeczy po trzech latach, że że ludzie, którzy pracowali ze mną wtedy bardzo blisko mówili w newsroomie, że ja przygotowałem listę ludzi do zwolnienia z przeglądu sportowego, co jest totalnym nonsensem, bo jakby jest zaprzeczeniem mojego zwolnienia z przeglądu, bo gdybym ja tę listę przygotował, to nigdy nie zostałbym zwolniony. Taka jest prawda, Więc, więc jeśli ktokolwiek kiedykolwiek słyszał taką teorię z moich byłych pracowników, to jest to... To nawet, to nawet nie jest nieprawda. To jest coś ohydnego. To jest coś, 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 coś co u mnie powoduje odruch wymiotny, bo mhm. jakby cała ta sytuacja rozbiła się właśnie, właśnie o to, że nie chciałem przygotować nie tej chciałeś. listy. Mhm. Więc...
2: To paradoks w ogóle. To no, wrócili kota ogonem, nie? A to tak można materiał zakręcić z znaczy tych nie, czasach, że...
0: co można, po prostu... Um, on, jak ktoś jest nieobecny, no to już hmm. możesz przykleić no, każdą tak. kartkę do niego. Tak, i, tak, tak. tak i, to się, I się nie obronisz, tak? Mhm. Jeżeli ja pójdę teraz przejdę się po ulicy i powiem stu osobom, a one kolejnym stu coś na twój temat, to ty już się przed tym nie obronisz, wiesz, ażby ta, ta lawina... Ta lawina ruszy, ruszy w dół i już koniec, już jest po tobie. Mm-hmm. A, to mm-hmm. znaczy jedna na sto osób powie, a może to nie jest prawda, nie? A 99 no tak, no tak, to ten gnój, tak, tak. Teraz zaczniesz no. żyć swoim
2: życiem, nie? Kurczę,
0: wiesz domykając ten temat pieniądza, w ogóle fajnie
2: powiedzieć to jest fajna dyskusja odnośnie tego poczucia, że mamy za dużo, to w kontekście piłkarzy czujesz, że oni powinni mieć faktycznie nałożone większe podatki, że powinni oddawać więcej ze swoich zarobków? I to tutaj za Bejerinem.
0: Wiesz co, nie, nie chciałbym rozporządzać czyimiś pieniędzmi. Uważam, że... Tak subiektywna Uważam, że piłkarze, ogólnie uważam, że piłkarze zarabiają za dużo. Mhm. Jakby nie jest to... Nie chcę, żeby to brzmiało jak populizm z mojej strony, ale zawód, jaki wykonują versus to, co zarabiają... Mhm. No nie, nie, no, nie. po prostu nie. Nie, nie mhm. po prostu nie. Po prostu jakby ciężko się z tym pogodzić. Mhm. Wydaje mi się, że... Oczywiście istnieje ta teoria, która mówi, mogłeś zostać piłkarzem. Próbowałeś, jakbyś był na naszym miejscu, to ciekawe, czy byś tak też mówił. Pewnie bym nie mówił, tak? Ale no jak widzę, słuchajcie, że Cristiano Ronaldo właśnie nagrywałem dzisiaj vloga Full English, tak strasznie naprawdę go rozwalcowałem, aż mi, aż mi się zrobiło szkoda. Cristiano dzwonił właśnie, się żałego, ale, <śmiech> ale, ale że mamy takie <śmiech> pytanko od niego tu, ale ale na w koniec. Sensie, wiecie, w sensie takim, że Facet, który mówi o jakichś ambicjach sportowych, projektach, którym on coś, coś mógłby dać, o, o tym, że on chciałby grać w lidze Mistrzów i że Manchester United to jest taki straszny, niezły klub i w ogóle wszyscy mu podcinają skrzydła, a później robi coś takiego, co zrobił. No to na końcu tego filmu jednak okazuje się, że chodziło o pieniądze mhm. i e, uważam, że, e, że jego kontrakt w Al-Nasr to jest obrzydliwość. E, piłki, taka największa z możliwych obrzydliwości w piłce. Nie nie mam do niego pretensji, tylko taką mam ogólnie jakby żal, że świat jest tak skonstruowany. Bo bo pewnie gdyby ktoś nam, Trzem powiedział, że daje Ci tam 170 milionów funtów kontraktu, to pewnie byś to przyjął. Aczkolwiek ja nie jestem pewien. Za siebie nie mogę ręczyć, żebym to przyjął. Nie wiem, czy bym się z tym dobrze czuł. Nie wiem, czy bym się dobrze czuł. Karnego nie strzeliłeś ostatnio. Ja nie? wiem, że 7, ja wiem, że jak masz posiadłość pokojową, to z tej posiadłości ciężko dostrzec jest problemy jakby ogólnie no świata. świata, zwłaszcza tego świata, do którego się przeniosłeś, hmm. tak? który, który nie jest fajny, ale do tego, a żeby o tym wiedzieć trzeba sobie parę przeczytać artykułów i wiedzieć, co się tam dzieje. Bo fajnie się mówi o tym, że tam Ronaldo zaczął uderzać w takie nutę, że kobieca piłka powinna być rozwijać. Tak, Co ma powiedzieć? Z futbolu, ale no kobieta w kraju, w którym on się znalazł, kobieta jest mm, traktowana jak, jak przedmiot właściwie. Mm-hmm. I przez długie lata to się działo. Teraz jakiś tam mm-hmm. paraliberalizm się włącza w to wszystko. W sensie takim, że próbują troszeczkę... Też czytałem, że... Mm, że rządzący próbują trochę pewne rzeczy zrobić na pokaz, że tak naprawdę dużo więcej mm. jest w pr tego, niż się zmienia. Jest faktycznie zmienia na naprawdę, ale jeżeli kobieta ma się cieszyć z tego, że może mm. mieć prawo jazdy, to nie mówimy o moim świecie. Mm. Sorry, ale no po prostu kobiety nie, kobietom tam się nie stawia pomników, nie? Mm. A, a jako, że ja uwielbiam kobiety, uważam, że są, że są wspaniałe, mm. to jakoś mam taki absmak w ogóle... Mm. Nie chciałbym chyba kasy z takiego źródła, szczerze okay, mówiąc. nie jest to ma...
2: pieniądz, tylko pytanie skąd on przychodzi? Tak,
0: tak. No, to jest, Znaczy co innego, jak masz kontrakt z wydawnictwem i ono ci płaci za właściwie okay. za to, że jesteś do dyspozycji 7 dni w tygodniu i zapieprzasz i odpowiadasz za setkę osób, a, a, to może nie powinieneś mieć tyte wyrzutów że zarabiasz. <laughs> I może to jest głupie. Tak, e, nie wypada już, nie, nie wypada, ale, ale co innego, jak, co innego, jak jednak. Te pieniądze są. Jak to się mawiało u mnie w postałówce skątowni. Jasne.
2: Kurcząc, no słuchajcie, jak była, jak była kasa, to teraz idźmy do, do kobiet, bo kobiety też tutaj się napomsknęły w dyskusji. No zobacz, odnośnie y, kobiety twojej, byłej twojej kobiety, to z tego co pamiętam, ona nie rozumiała troszkę twojej pasji, nie? bo mówiłeś o tym wielokrotnie, że jechałeś zrobić reportaż bodajże o jakiejś sceniczej Nie, wielokrotnie
0: to przesadziłeś, mówię o tym raz. Dobra, mówię o tym raz, ale jak
2: ja często słucham wiesz, w reset, to mam poczucie, że. Słuchałeś tego <śmiało-> kilka razy <śmiało- mam- <śmiało- <śmia> żeby nie Ty na pewno to
1: powiedział, nie?
2: Faktycznie, więc nie będę tutaj y, wiesz tego, nadmuchiwał, że wielokrotnie choć to, że usłyszałem właśnie, że nie czuła tej Twojej pasji. I teraz w kontekście kaszli, obecnej partnerki, mm-hmm. to czujesz, że mm, ogólnie partnerka w takim dobrym związku, tak, podywagujmy trochę o tym, musi rozumieć pasję tej drugiej musi, strony, musi, musi się w nią wkręcić. Nie
0: no, w ogóle nie wyobrażam sobie innej możliwości. Zwłaszcza, że my wykonujemy oboje takie Aha. zawody, kiedy no, musimy rozumieć, co dla nas znaczy... Co, co znaczy dla ciebie praca drugiej, drugiej osoby? Jak z nią przeżywasz sukcesy i jak przeżywasz porażki? My jesteśmy mm-hmm. ze sobą bardzo długo, bo poznaliśmy się w momencie, kiedy Kasia próbowała się dostać do Akademii Teatralnej, mm-hmm. a, a dzisiaj jest jakby no, ukształtowaną aktorką, mamą, w pełni jakby odpowiedzialną, dojrzałą już os- osobą, a nie dopiero co świeżo upieczoną maturzystką, która marzy o dostaniu się na wymarzone studia, więc jakby myśmy przeszli ze sobą przez mhm. wszystkie etapy zawodowe jej i moje, to się rzadko zdarza w relacji, bo związki tyle nie trwają ludzi. Więcej. To już coraz większa rzadkość. No, więcej, no. więcej związków zdecydowanie się rozpada, niż, niż długo trwa. Mhm. Więc my mamy absolutnie jakby tutaj swoje wsparcie mhm. z jednej i z drugiej strony i czy to i czy to się wiąże z tym, że Kasia ma jakiś um, scenariusz na następnego dnia do przegadania, mhm. na przykład kwestie, y, bo musi się od czegoś odbić, czy to się wiąże z tym, że on nagrywa casting i wysyła go do Anglii, to ja siadam i robię to z nią, mhm. czy to się wiąże z tym, że... Y, ja gdzieś wyjeżdżam i ona musi mi pomóc logistycznie to ogarnąć w sensie takim, żeby tutaj zadbać o to, żeby manią się miał kto zaopiekować, jeżeli ona ma jakiś problem, to dzwoni do swojej mamy. Jeżeli mamy jeszcze psa i trzeba jego wyprowadzić, to wszystko musimy jakoś poczuć ze sobą. Więc mam wrażenie, że pod tym względem takim zawodowym już jesteśmy tandemem na tyle zgranym, że się znamy na pamięć. Nikt się na nikogo. Nie gniewa za rzeczy. Mieliśmy taką mhm. sytuację, kiedyś byliśmy na Korfu i dwa albo trzy dni przed naszym powrotem do Warszawy, jeszcze wtedy nie mieliśmy córki, mhm. Kasia dostała maila z angielskiej produkcji, że musi zrobić dokrętki tego serialu i jakby nie ma, nie ma opcji, że może powiedzieć, że nie zrobi, mhm. że musi tam się stawić, więc to było śmieszne, bo jechaliśmy na lotnisko na Korfu. Ja, szed... ja stałem w kolejce do Warszawy, a ona do EasyJet'a do Londynu. Aha, i się rozjechaliście, I tak, rozjechaliście. Rozleciała po prostu w inną stronę, w inną, ale dla nas mhm. jakby to jest już zupełnie naturalne. Mhm. Był taki okres w naszym życiu, że Kasia dużo pracowała za granicą i żebyśmy się mogli spotkać i porozmawiać ze sobą na żywo, na, na przykład na obiad, to to ja się cieszyłem, że jadę na mecz Ligi Mistrzów, na przykład Arsenal Borussia Dortmund, mm-hmm. bo byłem w Londynie i akurat ona miała zdjęcia w Londynie i mogliśmy się spotkać w Londynie na obiedzie. No tak, e, więc... No czy, kurczę, to tak brzmi bardzo fajnie, wiesz. Sam proces, no, Brzmi to no, bardzo fajnie w opowieści, ale, ale w praktyce, ale w praktyce ja, my jednego oboje jesteśmy takimi osobami, przynajmniej już mm-hmm. teraz na tym etapie życia kiedy w, w, wolimy stabilizację, nie? czyli Kasia Aha. woli mieć spektakl w Warszawie Aha. albo dzień zdjęciowy w Warszawie albo pod Warszawą i przyjechać wieczorem do domu i spać w domu w, w domowym łóżku, e, po, poczytać dobrano, na dobranoc mani albo ją wykąpać. Żeby, jakby, jesteśmy wszyscy razem. Ja też nie lubię na przykład ona gdzieś jedzie na weekend i grają spektakl wyjazdowy, Aha. Nie dlatego, że to mi przeszkadza, tylko że bardziej jakby się martwię, że będą wracać po nocy, to też tak mhm. nie do końca Co? jest mi łatwo zasnąć, bo wiem, że ona będzie o trzeciej w nocy. A czy ten ostatnio mieli taką sytuację, że opona im strzeliła na autostradzie przy jakiejś prędkości 100 km na godzinę Ojej. i ona mi wysłała te zdjęcia i ja już po prostu mówię, no mój czarny scenariusz. Już się, myślałem, się nakręca wszystko. Że... Tak, nakręca, nakręca się, więc... Mhm. Bardzo jakby troszczymy się o te swoje przestrzenie i też Kasia jest super z tym, że jak wie, że ja mam coś do zrobienia, czy chcę nagrać jakiegoś live'a, czy chcę nagrać vloga, czy muszę popracować, coś popisać, to ona po prostu bierze manię, wychodzi z domu, organizuje im przestrzeń, czy tak było jak się przygotowywałem do meczów w Kanal Plus wiedziała, mhm. że po prostu sobota, niedziela jestem wyjęty i ona starała się wtedy brać na siebie okay. ten ciężar, więc ważne, ważne to jest. Ja ogóle, te tak, ja w ogóle nie mhm. wyobrażam sobie też takiej sytuacji, że, że żyję z jakąś osobą, która żyje moim życiem tylko, nie? W sensie, że okay. pracuję od poniedziałku do piątku, od 8 do 15 I i ja po prostu jakby nie ma takiego, no wiecie, swojego flow zawodowego, swojej pasji, bo to jest, gdybym miał powiedzieć, dlaczego tak jest dobrze między nami, to właśnie dlatego, że my pochodzimy z dwóch zupełnie różnych światów, które też są ciekawe dla siebie, nie, przenikają się i nawet mieliśmy ostatnio taką sytuację w domu, że Kasia coś tam powiedziała, bo ona myśli koncepcyjnie też nad serialami. Już tam dwa czy trzy seriale wymyśliła i z grupą scenarzystów robi te seriale i później do różnych telewizji próbują to sprzedawać i, i, i rzucił jakiś pomysł. Ja mówiła, może byście zrobili tak, tak, tak i tak. No i tam minęły dwa tygodnie, a Kasia mówi, wiesz, że według tego twojego pomysłu robimy serial i wyślę ci tam na maila treatment i pierwszy odcinek. I wysyła mi, a ja to czytam i nagle patrzę, a to ma nadane postacie i tak dalej. I to jest jest naprawdę naprawdę super, bo to też jest taka rzecz, która która mnie kręci i też jakby mam nadzieję, że kiedyś uda mi się zmaterializować to marzenie o napisaniu scenariusza. I teraz ostatnio dostałem dwie propozycje napisania scenariuszy do filmów z kimś, na szczęście nie sam i jestem po spotkaniach i myślę, że to się stanie, jeśli nie za rok, to za dwa, trzy, że te scenariusze powstaną, bo oba pomysły są bardzo ciekawe. I, I tak myślę o tym bardzo mocno ostatnio koncepcyjnie.
1: Mieliśmy to w zanarzu, chcieliśmy tak. Cię zaskoczyć, ale tak. sam o tym tak. powiedziałeś.
2: Ale właśnie z ciekawości, dlaczego chcesz to zrobić? W sensie jaka jest motywacja? Musisz
0: sprawdzić tylko. No, Czyli nie, challenge? Nie ma, nie ma jakby w moim przypadku nie jakiejś tego... głębszej idei i tak dalej. Nie, nie, challenge. no jaka może być głębsza idea? No po prostu no, wiesz, wyobrażam rozumiem. sobie, że napisanie scenariusza hmm. i potem zobaczenie tego, co napisałeś na ekranie, o. Kina to musi, musi być, być niesamowite super. uczucie, co innego. czym innym jest, tak. jakby, no bo, no bo te, te rzeczy już sobie odhaczyłem, tak jak, nie wiem, napisanie książki, mhm. napisałem cztery książki, skomentowałem mnóstwo meczów, jakby pewne rzeczy już zrobiłem. Wydaje mi się, że w... też cały czas wracamy do tego twojego pytania, o, o waszego pytania o zawód dziennikarza w różnych tam mhm. odsłonach że to jest też taki właśnie challenge cały czas, że mm-hmm. musisz sobie stawiać jakieś cele przed sobą, że, że chcesz mieć, nie wiem, mar- marzyło mi się zawsze napisanie scenariusza filmowego. Kiedyś marzyłem o napisaniu książki, to a propos tych rzeczy, które się wydarzają i nie wiesz, że one się ma- zmaterializują, a kiedy się materializują, to nie możesz w to uwierzyć. Mm-hmm. To, to, to ja też tak miałem, kiedy napisałem gracza, że poszedłem do Empiku na e, Marszałkowskiej i zobaczyłem, że nagle jest na takiej głównej ścianie w MBiku, tysiąc moich książek. I to to był, bo zapomniałem o tym, to był czwarty ten mhm. moment surrealizmu takiego, Sztoro że czyszne. wydawało mi się, mówię, kurczę, to, to jest fake, to, jest, nie, to, się, to, się, nie to dzieje. się nie dzieje naprawdę. I później mało tego, a potem było spotkanie z czytelnikami i, wchodzę, i jakby wchodzę do Embiku, a tam 250 osób chyba czeka na to, żeby pogadać mhm. o tej książce. I to były takie trudne momenty, szczerze mówiąc, bo no. nie spodziewałem się, że to wywoła jakby takie zainteresowanie i nie wiedziałem za bardzo, co mam z tym, co mam z tym począć. Ale później już jakoś poszło, jakby ta, ta trasa trwała. Te trasy z książkami to są też jedna z moich najfajniejszych wspomnień życiowych. Też chyba nie hmm. byłeś
2: pewny tej książki wtedy jeszcze, nie? Tego nie gracza byłem zupra- nie czułeś znaczy, no
0: nie czułem jej w ogóle, no bo nie wiedziałem, jak ona mm-hmm. zostanie przyjęta. Mm-hmm. Z drugiej strony pomyślałem sobie, pojechałem do jakiegoś hangaru na kolejowej i podpisywać książki, bo część partia książek była z autografem i gość mówi, że muszę tam 1500 książek podpisać, bo mm-hmm. tyle się sprzedało z autografem i ja mówię, no kurczę, no to jeżeli tyle jest do podpisu książek no to pewnie ktoś te książki jednak kupił skoro tyle osób je zamówiło już mm-hmm, nie? i, mm-hmm. i to, było, to było miłe uczucie zresztą do dzisiaj wiele osób twierdzi, że to była najlepsza książka, ja się z tym totalnie nie zgadzam ale szanuję takie zdanie no, ja bym drugi raz takiej książki nie napisał no pewnie. właśnie,
2: a szczerze, tylko domykając ten temat bo to jest ważne, że zobacz, ile razy miałeś taką myśl żeby ją jednak wycofać że poczułeś cholera, no potrafię lepiej pisać jednak, nie? Że
0: to Gracze? nie jest szczyt tak, gracza, no? Nie, nie miałem, wiesz co, z graczem, gracz miał... Czy grasz? zrobione jest lepiej niż perfekcyjne? Gracz powstawał, gracz powstawał w bardzo trudnych warunkach, dlatego, że ja zmieniłem wydawcę i później jakby nie dojechałem do deadline'u. Nie miałem gotowego całego materiału, a to jest beletrystyka. Mhm. I to się odbiło na tej książce pośpiech. Natomiast siłą tej książki wydaje mi się, to, że też byli bohaterowie z krwi i kości. tak jak na przykład dużo się mówi o o Mrozie, mhm. dużo złych rzeczy się mówi o nim, że on pisze książki właściwie na, na czas, na, na wagę i tak mhm. dalej, ale Ileściówka. ja mam dla, dla jego pracy bardzo duży szacunek, bo mam szacunek dla ludzi, którzy potrafią się zmobilizować I potrafią się. 8 mhm. godzin dziennie pisać bez względu na to, czy mają o czym pisać, czy nie. A nie są tym jakby. Niektórzy szukają weny, mhm. a niektórzy piszą jakby na, żeby złamać to, tak. ten, ten brak weny. Natomiast liczba rzeczy, którą tworzy i jak one się sprzedają i ilu mają odbiorców, mhm. też wydaje mi się, że to było siłą gracza, że, że ta książka była napisana bardzo przystępnym, przystępnym językiem, w prosty sposób. I ludzie taki powiedziałbym, przeciętny odbiorca, przeciętny kowalski nie musiał tutaj niczego rozkminiać, to miał po prostu podaną wartką akcję. I ja się nawet ostatnio zacząłem zastanawiać, takie takie mieliśmy rozkminy w święta w domu z z, z Kasią, że mówię, kurczę, może ja po prostu powinienem jakiś napisać dalszy ciąg przygód tego dziennikarza śledczego. Dzisiaj z poziomu innego tam 10 lat, które minęły. Podniesionego jednak swojego trochę warsztatu, bo te kolejne książki jak Futbolica Oreszcza, czy Zapiski, czy Bagno są na zupełnie innym poziomie niż Gracz. To, to pewnie powstałoby coś, powstałoby coś lepszego. Nie? tak mhm. Chodzi mi po głowie, tylko skąd wziąć cholera? To wszystko czas. Nie, czas nie, ma, nie ma czasu, ta doba jest tak strasznie krótka. Nie jest, nie jest Tyle rzeczy. Ja Wam powiem, że jak rano wstaję i zawiozę córkę do przedszkola i wrócę do domu, i na przykład jestem w samym domu, ja chcę ro- zrobić tak dużo rzeczy, że nie wiem, nie wiem od, czego nie zaszedł, od czego zacząć. No. Nie? I ten czas tak szybko... Jakoś mam ostatnio bardzo duże wrażenie mocne, że mhm. czas płynie szybciej niż płynął kiedyś. Mhm. Ale ja mam pytanie odnośnie właśnie jeszcze spełniania marzeń.
1: Janusz Wal- walczyk w swojej piosence nawijał i nawet nie wiesz, kiedy prawdą staje się sen. A kiedy twój sta- sen stał się rzeczywistością? Był taki pierwszy moment. Masz coś takiego Ta, głowie? Wiesz co, wydaje mi
0: się, że to była publikacja e, mojego tekstu w Przeglądzie Sportowym przez Pawła, kiedy mieszkałem jeszcze mhm. w Londynie. i Kiedy zobaczyłem ten, e, ten tekst na, na Hanwell, e, pod dzielnicy jakby ining Broadway mhm. i to tak, to piąta rzecz, widzicie więcej tej ja? To zaraz daj nam no trochę moment. czasu. Pięć momentów jest takich, no mhm. na razie się uzbierało. Poruszając. Nie liczę w ogóle momentu narodzin naszej córki, bo, Od, bo, za, skalą, bo za skalą, ale mhm. żeby tutaj nie było, że go nie, nie wymieniłem, bo to jest... Kiedyś obejrzę, no kiedyś Niewiele, niewiele, pa, niewiele pamiętam zresztą z, z tego, bo to były za duże emocje. Mhm. Ale ale to był taki moment, tak, tak, to był taki moment, kiedy wiedziałem, ja wtedy naprawdę wiedziałem, że coś się dalej z z tego musi wydarzyć. Że czułeś tak wewnętrznie, Czułem tak, że jeżeli nie nie wydarzy się nic, jeżeli nie pójdę za tym, to wszystko, znaczy, że tylko ja mogę to spieprzyć, że już dostałem takby.. Trochę jak ten mhm. bohater gry komputerowej, który już jest uzbrojony w te narzędzia, żeby móc ruszyć dalej. Ale mocno ci brakowało, Przemek, pewności siebie? No, bardzo brakowało, no mhm. bardzo brakowało, no ale to jest... Myślę, że to dotyczy się całego mojego pokolenia. Myśmy dorastali... Um... A czy myślisz,
2: że to taka naleciałość pokoleniowa? Nie taka Tak, zdecydowanie.
0: Znaczy... Czasami widziałem u swoich kolegów poczucie pewności siebie taką fasadę, za którą nic nie stało i nigdy tego nie kupowałem w sensie takim, że ktoś kozaczył, a tak naprawdę niewiele umiał albo niewiele potrafił zrobić takich rzeczy, które mogłyby faktycznie komuś podobać albo czemuś przysłużyć, a ja to poczucie własnej wartości miałem miałem głównie obniżone przez szkołę bo wydaje mi się, że szkoła jednak nie spełniła w tej materii swojej roli, poległa z kretesem i, i dzisiaj nawet patrzę na moją córkę, jak ona dorasta, jak, jak, jak my budujemy jej świat w inny sposób pod względem tego, jak ona może wyrażać emocje, z czym się może do nas zwrócić, jak my do niej mówimy jakie ona ma zajęcia. Mhm. Przecież ona mówi lepiej po angielsku niż ja, jak miałem 15 lat, nie? a ma 4,5 roku. Więc no. No, to są takie rzeczy... Ty Jeszcze polskiego on... dobrze nie umiał już no, angielsku śmiga, no, po angielsku zobaczyć. No Po polsku mówi bardzo ładnie właśnie. Mówi, ja, no mówi, pięknie, mówi pięknie po polsku. I mhm. w ogóle W ogóle dla mnie to jest kapitalne. Mhm. Szkoda, że jakby przed moim pokoleniem, tamto wcześniejsze pokolenie, nie próbowało trochę naprawiać no tak. błędów E, swoich, e, jakby nie wiem, rodziców, nauczycieli, tak. nie? że, mhm. że nie, nie mieli do tego narzędzi. No ja jestem uzbrojony też w inne narzędzia, bo, a, bo takim narzędziem na pewno oprócz jakby wrażliwości jest, nie wiem, terapia, mhm. którą przeszedłem, samoświadomość dużo wyższa, tak. więc też no, ja nie będę na pewno wychowywał swojej córki. Tak jak wychowywane były pokolenia w latach 60., 70., 80. czy mm-hmm. 90., bo dzisiaj jest zupełnie inny świat. Tak. Aha. Skala możliwości, która się otwiera przed moją córką, która się urodziła w Warszawie, mm-hmm. jest gigantyczna. Jest gigantyczna. I to jest, słuchajcie, dla mnie na przykład, jako, dla mnie jako ojca najlepszą możliwą rzeczą jest to, kiedy... My się naszego dziecka pytamy, czy chce to, 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 a ono chce robić wszystko. Chce jeździć konno, chce Sprawne. pływać, chce... chce chodzić na tenisach, chce chodzić na angielskie. To nie jest tak, że jest zmęczona, że jej się nie chce, bo że my ją do czegoś zmuszamy, bo ona ma jakby wszystkie furtki otwarte. A pisze się... felietony już? Czy nie, jeszcze... jeszcze Nie, on... p- <laughs> jeszcze nie pisze, ale bardzo jeszcze. lubi przychodzić do mnie do gabinetu i żebyśmy coś napisali, mhm. co powiedziała na przykład, albo jej imię, takie rzeczy i potem to drukujemy. Mhm. Więc ma takie jakby biuro, biuro domowe. Ale to mi się kojarzy trochę z moim dzieciństwem, bo z kolei czasami moja mama mnie zabierała do pracy mhm. i tam była maszyna do pisania. I też jakby miałbym, bo zainteresowanie piłką angielską to jest jedno, ale jakby sama chęć do pisania wydaje mi się, że ten przedmiot ją u mnie wywołał. Zawsze będę darzył mhm. maszynę do pisania wielkim sentymentem, bo dźwięk, który ona wydaje, to rolowanie kartki, kolejny dźwięk, Sama procedura wkładania kartki, pomyłka i zrobienie korekty na tym, to mm-hmm. czcionka ja dlatego korzystam na przykład dzisiaj na MacOS E-writer, bo tam jest dokładnie taka czcionka, mm. jaka tak? była na maszynie wow. do pisania i wydaje no mi się, właśnie. ona taka najbardziej, najbardziej dostojna. dostojna, tak, mm-hmm. taka przeznaczona do, do pisania, najbardziej mm-hmm. przejrzysta, więc to są takie małe elementy. Ja w ogóle nie wierzę w przypadki. Wydaje mi się, że składamy się z jakichś takich malutkich jak to mawia mój terapeuta, kropki się łączą i się układa całość. I ja już nauczyłem się trochę łączyć te kropki, że nawet jak teraz sobie gadamy o rzeczach, no może nie chcę powiedzieć, że błahych, bo to są ważne rzeczy, ale jak sobie rozmawiam o jakichś różnych okresach mojego mhm. życia, to to da się po prostu... Stworzyć z tych kropek jakiś obraz. Za każdym razem, to jakiejkolwiek materii byśmy się nie dotknęli, mhm. to gdzieś tam jest już na, namalowany obraz. Doskonale wiemy, że to się nie wzięło z niczego. determinujesz. Mhm. Że to jest jakaś, że to są implikacje zawsze, że coś się musiało wydarzyć mhm. po coś, żeby potem się wydarzyło coś, coś w przyszłości. Że to na przykład na pewno, słuchajcie, no to, że ja nie wiem, nauczyłem się czytać w wieku czterech lat, to. To na pewno dało mi bardzo duży kapitał tego, że później nauczyłem się szybciej pisać, że mogłem szybciej czytać książki, które były przeznaczone nie, wiem, nie dla 7-latka, tylko dla 10-11-latka, mhm. więc miałem inny zasób słów. Nauczyłem się budować zdania i tak dalej. Mhm. I znowu wracamy do dyskusji o dziennikarstwie. Ja właśnie wiedziałem, że wrócimy. No, tak, 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 Musimy wrócić, to no, musimy no, bo wracać. to jest... Mhm. Bo to są jakieś takie fundamenty, których nie nadrobisz tak od nagle. Znam dziennikarzy, słuchajcie, naprawdę, znam dziennikarzy, którzy w wieku 20, tam 7-8 lat powiedzieli mi, że oni nie przeczytali książki, nigdy żadnej. Naprawdę. To jest skandal, wiesz, co? to jest skandal. Ja chciał skandal, to jest jakaś, wiesz, zubożenie. To ich,
2: jest wypa- po wyparcie podstaw tego zawału, mam wrażenie, fundamentów, nie? No bo wiesz co, Zobacz, bo to jest ciekawe, odnośnie twojego jakby zasobu słów, narzędzi i tak dalej, to ty czasami musiałeś się tuszować na przykład i ograniczać takie zapędy powiedzmy intelektualno, nie wiem, leksykalne. Nie, że nie, taką tak, sytuację
0: wiesz. w fakcie, jak poszedłem Marcowie, do faktu, że napisałem tekst no? jakiś tam o reprezentacji Polski przyszedł do mnie redaktor prowadzący tę stronę i powiedział, że. To jest za mądre. <laughs> I że muszę, się, że muszę się ten tekst... Że on jakby rozumie. Dla niego to jest okej, okay, ale odbiorcy? że to nie przejdzie. I że no tak. I, na odbiorce muszę... A to wiecie, jaka to jest właśnie. sztuka napisać tekst... Nie chcę powiedzieć, że głupi, ale łatwiejszy do zrozumienia. Nie? Mm. A, mhm. Więc...
2: To jest sztuka, bo, bo nie wiesz, kto to odbierze, nie wiesz, jaki jest target no tak, tak naprawdę, ale, to,
0: ale to też jest cenna lekcja w życiu. Bo mhm. jeśli bo mówię o tych rzeczach, które żałuję. Żałuję, że mhm. żałuję, że poszedłem pracować do faktu. Żałuję, bo uważam, że jakby moja osoba, mój sposób bycia, mój charakter nie pasują do, absolutnie do, do tabloidu. Natomiast też nie mogę do końca powiedzieć, że wszystko co tam było, było złe. Mhm. Że pewne rzeczy tam się gdzieś jednak zadziały, które czegoś mnie nauczyły. Na przykład kondensowania. Napisz ten tekst na 1500 znaków. No i ja tak już? Nie mogę napisać więcej, nie? A ja byłem przyzwyczajony do pisania innych tekstów, do robienia wywiadów na 20 tysięcy znaków w przeglądzie sportowym, do pisania reportażu na 10 tysięcy znaków. Ale no... Wszystko jest po coś, tak? Mm-hmm.
1: Ja bym chciał jeszcze wrócić od, mm. y, y, jeszcze do, do pytania o, o pewność siebie. Co ty dzisiaj, Przemek, czujesz, jak zaczepia ciebie na miejsce jakiś młody chłopak, patrzy na ciebie takimi maślanymi oczami: mówi, Wow, Przemek Rudzki, z moim ulubionym dziennikarzem sportowym?
0: Nie, nie rozumiem tego.
1: Nie rozumiesz? Wciąż.
0: Nie, nie rozumiem tego. A już na pewno, bo jechaliśmy z rasem do Londynu. Eee, przynajmniej mam świadka, że tak się stało, że tego nie zmyśliłem. Skonfrontujemy, z- zadzwonimy. Eee, pojechaliśmy z rasem do Londynu i pierwszego dnia naszego pobytu pojechaliśmy na Crystal Palace eee, z Arsenalem, na Seller's Park. Jechaliśmy taką e, kolejką e, i, mhm. i wysiedliśmy na, na peronie i podszedł do mnie młody chłopak i mówi: o dzień dobry dam czy możemy sobie zrobić zdjęcie, czy, czy, czy wie pan, że ja tu jestem dzięki panu, bo pan tak opowiadał o tym, że pan tu przyjedzie, mm. i, że pan będzie oglądał te mecze i tak dalej, że się tak nakręciłem, że a to jest moja siostra w ogóle, no i tu przyjecham z siostrą, bo siostra tutaj, tak, tak zrozumiałem, że chyba nie wiem, dla towarzystwa, trochę dla opieki, e, Jest tutaj ze mną idziemy, idziemy na mecz i... I to hmm. dla mnie było naprawdę gruba, nie? Jakby pomyślałem jak sobie, w obcym no. kraju, no ale potem jakby to nie był, to był dopiero początek, bo później jakby ja zapowiadałem, że w knajpie się spotka, mogę się spotkać z kibicami i wyobraźcie sobie, że na przyleciał chłopak z Polski 19-letni, który pierwszy raz był w Londynie i mówi: tak pomyślałem sobie, że jak mam pierwszy raz polecieć do Londynu, no to polecę akurat przy okazji, jak będzie spotkanie z tobą, okay. nie, żebyśmy no. się poznali. Pretekst. No i tam było bardzo miło, bo przyszło około 40 osób. Tak w rotacji finalnie zostało może 20 na szlaku. Pochodziliśmy sobie trochę po knajpach, piliśmy piwo. I, i zawsze tak jest na koniec gdzieś, że ludzie mówią, no kurczę, a to tak, ty jesteś tak inny niż na Twitterze, nie? Ale, ale ja jestem totalnie osobą, która zyskuje przy bliższym poznaniu. Totalnie jakby.. Nie wiem, z czego to wynika. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Wszyscy tak mówią, ale bardzo sobie jakby cenię kontakt z tymi tymi ludźmi. I teraz nawet właśnie właśnie a propos propos tego Patronite, o którym wam mówiłem, tego spotkania z z tą dziewczyną, z tą Artist Guide. I ona mi powiedziała, mówi, czy ty sobie zdajesz sprawę, że kiedy założyłeś konto na Patronite, to pierwszego dnia na twoje konto, bo ja mam wejście do takich danych, weszło 22 tysiące osób ja mówię, nie, mogłaś mi tego nie mówić, bo czuję, się, czuję się z tym bardzo źle, bo jakąś nakłada to na mnie odpowiedzialność, no, 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 a już od oczywiście. razu się wycofuję wtedy, mm-hmm. kiedy jest ta odpowiedzialność. Ja lubię po prostu kreować, ja lubię projekty takie. Ja dlatego, mimo że na przykład nie mam jakichś super wyników na swoim kanale YouTube'owym, uważam, że nie mam ich dlatego, że nigdy, nigdy od A do Z się tak nim nie zaopiekowałem, w sensie, mm-hmm. że to był dodatek, musiałabym... Żeby tak się stało, to prawdopodobnie musiałbym stracić wszystkie prace, a to na razie mnie grozi, I, ale widzę, że po prostu jakby e, to jest taka rzecz, która mnie totalnie samorealizuje, mhm. bo jestem tylko ja w tym, Life. nie mhm. ma tam nikogo, Life. to i, i Slow Talk, czyli który, podcast, który mamy, który mamy z Kasią, bo, mhm. no bo tam też jakby... Ktoś może powie... ktoś mnie zapytał nawet, a po co ty to w ogóle robisz? Po co, to, po co wy to robicie? Ja mówię, no jak to po co? Po to, żeby doskonalić swój warsztat dziennikarski. No ale to przecież ty już masz warsztat dziennikarski. Ja mówię, no tak, ale jakby ci to powiedzieć? Uważam, że nigdy tej nauki nie jest, nie jest za wiele. Że jakby często, ja wykonuję często takie ruchy, których ludzie nie potrafią zrozumieć. Mm-hmm. I... Ale się cieszę wtedy, jak ktoś nie rozumie. Mi Jasne. to sprawia przyjemność, bo myślę sobie, to jest właśnie takie moje, że nikt tego nie rozumie, tylko ja i, i nikomu nic do tego, co ja, co ja będę robił, że, że Czy to można zmonetyzować, no kur... nie można, no, ale nie może, trzeba, znaczy nie? może kiedyś można, ale czy trzeba wszystko monetyzować? Nie wszystko wiecie, znowu pieniądze. pieniądze się pojawiają, tak, nie? Że wszystko można przeliczyć, przeliczyć na pieniądze. Dla mnie tak naprawdę m, dzisiaj ważne jest to, jeśli chodzi o pieniądze, żeby zapewnić właśnie byt naszej córce, w sensie jakichś tam przedszkola, zajęć dodatkowych i tak dalej. Żeby dobrze zjeść, bo lubię dobrze zjeść, mhm. żeby raz na jakiś czas pojechać na wakacje, niekoniecznie na Malediwy za 40 tysięcy, ale na jakieś takie, na które będę chciał sobie pojechać i nie będę musiał tam oszczędzać i się spytać, przepraszam, po ile ta pizza po 8 euro? Nie, to ja pójdę tam gdzieś za 7. Mhm. Taki nie jestem, nie potrafię oszczędzać na jedzeniu, ale ja nie mam dużych potrzeb życiowych. Hmm? Takich życiowych. Nie mam, mm-hmm. naprawdę.
1: Jeśli chodzi mm-hmm. o jedzenie, to, to totalnie rozumiem. To jest prostu, nie,
0: to nie ma co szczędzić jest akurat. No. Jestem frikiem jedzeniowym. No po prostu, jeżeli to m, jeżeli miałbym sobie zabraniać wydawania kasy na to, co lubię zjeść, mm-hmm. to co to byłoby za życie, prawda? Mm. No, Oczywiście, trzeba. Do świata, jak na puenta. Zwłaszcza, kiedy mieszkasz w miejscu, w którym jest no, mnóstwo różnych mnóstwo. fajnych restauracji. Tak. I, i, i możesz właściwie codziennie zjeść coś innego dobrego. Nie? Kurczę, jasne. Wiesz
2: co, tak wracając, bo to dziennikarstwo wraca i pewnie będzie wracać w tej rozmowie, to mówiłeś o tym, że zyskujesz przy bliższym poznaniu. No Myślę, że prawda, że tutaj się zgodzimy. Tylko właśnie, zobacz, w kontekście dziennikarskim to czujesz, że taka bezkonfliktowość, którą mam wrażenie, że się teraz przejawiasz, ona jest atutem? Czy właśnie troszkę takim problemem jednak? Nie, Jak nie jest czujesz? to dla mnie
0: problem żaden. Wydaje mi się, że wszedłem w swoim życiu w tak dużo konfliktów, że gdybym zawsze taki był, to może by to było problemem, a może wcale nie. Ale mam już konflikty za sobą. Po prostu nie chcę mi się ich gdzieś tam rozniecać. Znaczy nie jest mi to do niczego potrzebne. Jakby mhm. Nie wiem, czy to jest kwestia wieku, podejścia do życia, ale nie mam takiej potrzeby. Nie po zmieniło się to? to nie uważam ani nie uważam, że tam tamta konfliktowość i taka, taka wyrazistość okay. i ostrość była mhm. jakimś wielkim moim atutem, okay. ani nie uważam, że to, że czegoś teraz nie zrobię, albo tam, gdzie będę miał, tam gdzie ktoś wyskoczy z toporkiem i będzie nim wymachiwał, a ja będę się spokojnie przyglądał, to że ja jestem od niego lepszy, w ogóle, w ogóle nie mam takiej teorii. Niech Uważam, że każdy mhm. powinien robić tak trochę, jak czuje na dany moment, nie? Dobra, jasne. Mhm. Bo byłem ciekawy po prostu, wiesz, czy
2: dziennikarz musi iść zawsze na taką, właśnie to kluczowe słowo, czy zawsze musi iść na taką wojnę myśli, wiesz, polaryzować, prowokować. Ale, co, ale to też jest
0: męczące, bo to trochę no do ciebie wraca jak bumerang. I też ty trochę. Mhm. Ja miałem taką kiedyś bardzo, bardzo mocną awanturę z Cezarem Kucharskim na, na Twitterze, mhm. kiedy on um, próbował mi wmówić, Trzymy. że. Ja przeprowadziłem wywiad wtedy z Andrzejem Juskowiakiem i Andrzej Juskowiak powiedział, że, że Borussia Dortmund, no, że Robert chce odejść z Borussii do Bayernu, no bo, no bo też tak jak to Andrzej ujął, no, agent też musi zarobić, tak dosłownie tak takim powiedział? tonem powiedział. Mm, mm. Natomiast później, ale to było w formie drukowanej, znaczy drukowanej, to było w formie online, to było w formie tekstu, mm. to nie był podcast. I to było w, o- w onecie jako wywiad taki duży. I ten jeden fragment oczywiście czarek kucharski na Messengerze zaczął do mnie wypisywać jakieś dziwne rzeczy. A ja sobie pomyślałem, kurczę, gościu, co ty do mnie piszesz? Jakieś zarzucasz mi, bo on pisał, że to jest kłamstwo, że, Andrzej, że on rozmawiał z Andrzejem, i Andrzej mu powiedział, że tak nie powiedział. Okay. No wiadomo, wiadomo, zadzwonił do Jusko, Jusko powiedział. Słuchaj, Czarek, ja nic takiego nie mówiłem, chociaż... <śmienny> spokój. Tak, tak. chociaż akurat nie cenię takiej postawy, bo uważam, że powinien powiedzieć, no, no Czarek, no tak powiedziałem na co, nie chcesz zarobić i tak dalej. Ludzie po prostu, łatwiej byłoby czasami, gdyby ludzie sobie mówili prawdę, oh. e, ale to nie jest takie łatwe. Ja mhm. rozumiem, to wiecie, to są układy, koneksje, różne kontakty, nie chcesz tracić czegoś, no jak funkcjonujesz w tym samym środowisku. Natomiast no, ja, mnie to bardzo zabolało, no bo ja nigdy nie robiłem takich rzeczy w trakcie wywiadów. no, Nie wyobrażam sobie, żebym ja mógł coś włożyć w e, jakieś zdania w usta Andrzeja i, i to po prostu puścić w Eter, no to byłoby mm. beznadziejne. Mm-hmm. Więc, ale kołatyką. na szczęście miałem to nagrane na dyktafon, więc wyciąłem kawałek tej mp i wysłałem Czarkowi dobrze tak I, I wtedy w tej kłótni na Twitterze, i to może taka rzecz, której żałuję, ale musiałem to zrobić, żeby się bronić, mm-hmm. wrzuciłem fragment naszej konwersacji prywatnej z Messengera, kiedy on do mnie pisze, o jejku, to przepraszam, to jednak Andrzej mnie okłamał, coś tam i jazda straszna z nim była wtedy, że tam dowalasz się do ludzi, tam przestań w ogóle, odczep się, zostałeś zmiażdżony totalnie i tak dalej, no bo... No nie było tutaj czego zbierać, no dowód, dowód był jasny. Zapytałem się go jeszcze, czy mam Tomem Patrujka wrzucić, czy już mu tego oszczędzić, jak on o tym, opow- jak to to o tym no. opowiada. No miałem, miałem, miał pecha, bo ja miałem foldery z, ze wszystkimi wywiadami mhm. na, na laptopie, na pulpicie i w laptopie i nie usuwałem tego, więc, mhm. więc się naciął. I, i takie, to, takie właśnie rzeczy mnie męczyły, bo okay. wiecie, potem... Potem sobie myślałem, a kto tam coś o tym sądzi, a kto o tym coś napisze. Ogólnie Twitter mącił mój spokój też jakby taki taki codzienny. Zawsze jak tam zaglądałem, nie chodziło tylko nawet o moje rzeczy, tylko miałem wrażenie, że tam ciągle pa- się pali, nie? że jakby ktoś się z kimś naparza. I tak jest to zresztą, ciągle, mnie... tak, o, zresztą do dzisiaj. Ja regularnie ostatnio. W to, w Wczoraj rozmawiałem z Michałem Polem i siedzieliśmy na kawie w kuchni i on też miał jakichś tam już dwóch czy trzech dramach. Opowiadał w charakterystyczny mija. dla siebie sposób. I ta, mhm. Ale jak on mi o tym opowiadał i to było takie e, bajanie trochę, to, mhm. to, to, to mnie to bawi. Bo okay. nie jesteś związany no, emocjonalnie. Nie ma mnie tam w ogóle, jakby nie obchodzi mnie to, ale on mi o tym opowiada trochę jakby opowiadał mi jakąś anegdotę. Mhm. E, więc to mi nie przeszkadza. Natomiast gdybym tam był i i, to, i te, te kable z trucizną miał do żył podłączone cały czas, żeby tam pompowała się, to nie. To już, mhm. znaczy ja bardzo, akurat um, muszę powiedzieć, że udaje mi się o siebie dbać, nie? czyli na przykład jak y, czułem, że palenie papierosów mi szkodzi, to rzuciłem, ale tak z dnia na dzień całkowicie. Mhm. Jeżeli czuję, że mam taki miesiąc, że był, nie wiem, są wigilie i pójdę i tu się napiję dwie lampki wina, tam trzy, tu cztery piwa i tak dalej i czuję, że było tego za dużo, to na przykład sobie mówię, że styczeń no way, ale nie ma żadnego alkoholu i pije sobie herbatę z miętową wieczorem i się dobrze czuje dzięki temu. Więc wydaje mi się, że to też jest umiejętność jakiejś tam dbałości o o siebie, no bo bo media społecznościowe są wielką trucizną, te wszystkie raporty o tym, ile czasu spędzamy przed ekranem,
2: Przytłaczające to jest. Przytłaczające mhm. są,
0: są, są oczywiście coraz bardziej zawyżone, ponieważ telefon ma coraz więcej funkcji. Tam jest jest dokładnie. Też, jeżeli ja czytam wszystko na telefonie, piszę maile na, na telefonie, mhm. mam YouTube Studio na telefonie i tak dalej, no to wa- siłą rzeczy spędzam na nim coraz więcej czasu. Gdybym tak. to zro- zrobił na laptopie, to by tego nie było w tym raporcie tak. i czułbym się z tym pewnie lepiej, tak, tak. ale wygodniej jest na telefonie. No jasne, mhm.
2: pytanie ile w tym jest praca, a ile w tym jest faktycznie marnowania czasu takiego. No a ile jest
0: takiego mhm. przeglądania, scrollowania no tak. i tak dalej. Mhm. jasne A ja mam jeszcze pytanie,
1: że jak z perspektywy doświadczonego dziennikarza, albo inaczej, jak, z czego bierze się fenomen Krzyśka Stanowskiego dzisiaj? Z perspektywy doświadczonego dziennikarza. E- dziennikarza.
0: Z czego się bierze jego mhm. fenomen? Po możesz powiedzieć, tak. że powiesz najlepiej. Miesz, myślę, że Ciężkiej pracy. Tak z Pracowitości. Znaczy na pewno w pierwszej kolejności z inteligencji, no bo jednak jest to prze, przeinteligentny facet, a z drugiej strony z pracowitości. Mhm. Bo możesz mieć, to jest trochę taka opowieść jak o piłkarzach, że jest piłkarz bardzo zdolny, mhm. ale nie popiera tego ciężką pracą. A jest piłkarz typu Tomasz Hajto, który ciężko pracował i swoją ciężką pracą doszedł do poziomu reprezentacji Polski w Bundesligi. A Krzysiek jest, był bardzo zdolny i bardzo inteligentny i bardzo wcześnie zaczął i to jest handicap gigantyczny, ale też zaczął dzięki temu, że był zdolny, jakby to, to jest został połączony. Mhm. Ale on nigdy się nie zatrzymał, no bo nawet jak sobie popatrzycie na jego działalność w kanale sportowym, to nie powiecie, że to jest gość, który nic nie robi. No czasami mhm. gość ma czasami trzy hejt parki dzień po dniu mhm. w jednym tygodniu i liczby, które tam on wykręca są, są po prostu na jakimś niebotecznym poziomie. Oprócz tego ma klub piłkarski, ma portal, ma, ma mnóstwo różnych biznesów, więc jakby ja sobie nie wyobrażam tak żyć. Tu to powiedziałem, byliśmy warłamowie, to mówię, kurczę stary, ja nie wiem, jak ty to okarniasz, nie? Jak ty to ogarniasz? I co on odpowiedział? No, że, że jakoś on... on on nie jest taki jak ja, że tam się nas, nad sobą lubi, wiesz, pochylić i użali, tylko on okay. mówi, nie, no co, nie ogarniał, ja Nie, nie On nie, nie dorabia do tego ideologii żadnej. To też jest niesamowite, mm-hmm. nie? To że, e, że jest taki, taki konkret. Tak, ten konkret jest dobrym odbiciem, bo jak jesteś, jesteś trochę taki... No, Coraz mniej jestem może rozlazły i ro, taki rozwodniony, ale mhm. jak, jak masz takie ciągoty mhm. i masz takie odbicie od kogoś, to, to jest też, to jest też fajne w takim mhm. tyglu twórczym, kiedy się na przykład rozmawia, e, rozmawiamy o czymś i tam każdy wypowiada swoje zdanie i jak Krzysiek, Krzysiek mhm. mówi często... No dobra, no tak, ale to jest oczywiste, a to konkretne. I wtedy już wiadomo, że już nie ma sensu się rozwodzić na tym. I z tego. tym dłużej, nie? Więc no, myślę, że to są takie składowe, składowe okay. sukcesu, że jakby gdybym miał to ująć tak bardzo, bardzo prozaicznie, to, że cały czas mu się chce. Że cały czas mu się chce. Że mimo tego, że mam wrażenie, że mógłby robić spokojnie połowę tych rzeczy, które robi, to... To on się odpuszcza po prostu, nie? Cały czas cały czas szuka, cały w czas trajmie. kombinuje. Myślę, że to jest taka rzecz, która nas łączy akurat bardzo mocno, że cały czas głowa pracuje nad tym, żeby... No ja też tak, tak mam, że od kiedy na przykład jestem w, jestem w kanale sportowym i wiadomo, że robimy rzeczy printowe i tych rzeczy jakby jest dochodzi coraz więcej, ale też są mhm. rzeczy wideo, no to ja już się zastanawiam. Teraz futbol, cała reszta wraca w lutym, ale chcielibyśmy zacząć od jakiegoś super mocnego gościa. No ale to tutaj... No mamy N- trochę wolnego, Negocjacje więc... są trudne, negocjacje są trudne, naprawdę, żeby, żeby przyszedł ktoś taki i to ktoś jeszcze, mhm. bo to jest chyba najistotniejsze w tej całej historii, ktoś, kto nie był w futbolicach, cała reszta w się. bo nie tego, chcemy powtarzać powieranie. tego, bo to byłoby bez sensu zacząć nowy cykl i zaprosić, nie wiem, Zbigniewa Bońka, Darka no tak, Szpakowskiego no. i tak dalej. To już było, chcemy zrobić mhm. coś nowego. No się zaczęliśmy rozmowę od tego, że ci ludzie się ciągle powtarzają. Nie? No właśnie, a ta no jest... liczba ludzi jest ograniczona, no, natomiast... Wydaje mi się ogólnie, że całe te piłkarskie 90 są cały czas takim nieodkrytym klimatem. Jak sobie wspominam odcinki, na przykład, które myśmy robili z Tomkiem Kłosem, Piotrem Świeczewskim, mhm. mmm, kto tam jeszcze był, Marcin Mięciel, Marek Saganowski, Piotrek Włodarczyk, to to były wszystkie bardzo dobre odcinki na równym poziomie Marek Jóźwiak. i uźwiak. Każdy z nich coś nowego dawał, mimo że się wydawało, że są przerobieni przez media już ci piłkarze. Mhm. Wszyscy, może miętowe najmniej ale jest dużo takich postaci, też chcielibyśmy robić wyjazdowe czasami, bo niekiedy się z kimś nie można zgrać. Na przykład, na przykład nie wiem, Grzesie Grasia, który bardzo chętnie by przyszedł i to jest moim zdaniem super story, żeby zrobić z nim fajny. Był, był u mnie w English Breakfast, ale tam jakby dotykaliśmy tylko angielskiej piłki, a dużo wątków zostało, no to on na przykład powiedział wprost, mówi przemo, ja jestem rzadko. Ja jestem rzadko w Warszawie, ale gdybyście, nie wiem, przyjechali do Poznania, no to proszę bardzo, możemy no. się spotkać. I, taki, I takie wyjazdowe odcinki też pewnie będziemy robić, co byłoby, co byłoby super. Także... Jakieś, po, jak, go. Jakieś,
1: jakieś go poznałem, bo
0: graliśmy w Leicester, właśnie mecz był na naszym Czekaj meczu z Nie, graliśmy z Leicester. Z Leicester,
1: Był właśnie na meczu, mieliśmy go okazję poznać, więc chyba menadżerem też.
0: Tak, tak, tak. No, on tam no. Jak hmm. obserwuje jego działalność w mediach społecznościowych, to widzę, że to on dużo... Dużo jest w ruchu, dużo załatwia cały czas jakichś biznesów, ale, ale ci piłkarze fajno, Grzesiek Mielcarski, rewelacja, Kamil Kosowski. Dużo jest, dużo, dużo też już piłkarzy miałem nagranych Jasne. do tego, żeby przyszli, ale Co się no, w pewnym nie w pewnym momencie po prostu nie było ich gdzie zaprosić, bo nie, było, nie istniała audycja. Tak, w przestrzeni, dobra, Daję, no, taję, taję. więc była ta przerwa czasowa, jakby, nie? Jasne.
2: Kurczę, a wiesz, to trochę taka, to będzie wolta teraz w rozmowie, ale chodzi mi o to, bo tego nie prosiliśmy. Jak twój pracoholizm, o którym często y, mówisz? łączy się też z Twoją najwyższą wartością, czyli z rodziną. Nie czujesz, że tu są jakieś tarcia na tej tej linii?
0: Wydaje mi się, że udało mi się wypracować taką formułę teraz, jakąś taką złotą formułę, w sensie, że w weekendy przestawiam jednak wajchę, dzięki temu, że nie mam meczów, przestawiam wajchę bardziej na na rodzinne sprawy. I to jest zaskakujące. Nie umiem Ci odpowiedzieć na to pytanie, jak to się dzieje, ale mimo tego, jak strasznie dużo rzeczy robię zawodowo, jak bardzo dużo tych rzeczy jest, to na przykład miewam takie 4-5 dni z rzędu, że kąpię córkę i ją usypiam. I, no bo tak naprawdę jak ona jest w przedszkolu, tam powiedzmy do 17, no to zostaje ten wieczór i tam trzeba tylko podziałać. Jasne. Więc weekend jest najtrudniejszy. No i weekend. kiedy jest chora, no kiedy jest chora, to jest masakra. No bo wtedy mhm. ani ty nic nie możesz zrobić, jest, musisz z nią siedzieć w domu, więc jak dziecko ma gorączkę, to jest katastrofa, wywala ci cały grafik domowy. A ostatnio nam niestety troszkę chorowała, bo dzieciaki miały dużo różnych, tam mm-hmm. 300 tysięcy osób było w Polsce chorych na grypę, mm-hmm. więc y, też ją to też nie ominęło. Ja chorobę, którą nawet nie wiedziałem, że taka istnieje, grypoanginę, jakieś oh, wow. bardzo wysokie Taki gorączki. I to są mm-hmm. takie... Kiedyś Alan Shearer powiedział takie zdanie, że jak nie strzelił gola w paru meczach, że... Powiedział, presja, jaka presja? Presja to mam, jak moje dziecko jest chore. Fajnie. Doc- ma gorączkę. I mm-hmm. ja to doskonale rozumiem, że presja jest. Jak ja zmierzę mojej córce gorączkę i ona miała 43 kreski, to to jest presja. Jakby, mm-hmm. nieodczuwa- nieporównywalna z niczym, bo bo mm. wpadasz w panikę, nie wiesz co masz robić. Czy masz dzwonić po pogotowie, czy masz zbijać dalej tę gorączkę, a dziecko już jest i Jakby to są takie historie, więc. Ale ja dużo czasu znajduję dla niej. Ja, ja uważam, ogólnie. Że mam z naszą córką e, tak mocną więź, że, mm, że trudno mi nawet sobie było wyobrazić, kiedy zostawałem ojcem, mhm. że ta więź będzie taka wypracowana. Być może, ja zawsze powtarzam, mówię Mania, za kilka lat może będziesz się zamykać w pokoju, może nie będziesz chciała i tak dalej, że będziemy jakieś swoje problemy, ale ja przynajmniej wiem, nie, no, nie będę się obwiniał, że ci nie poświęcałem czasem. A to ważne, no, a to ja ważne. M- gadaamy, to ale są... mamy takie mm-hmm. swoje kody jakieś fajne też, kiedy mówimy, kiedy ja, ja, ja mówię do naszej córki, że jesteś moją najlepszą przyjaciółką, że, o, że, jesteśmy, że jesteśmy kumple kumpel i kumpela na zawsze i jakby nie mam problemu mhm. też z wyrażaniem uczuć w stosunku do swojej córki, bo wydaje mi się, że dziecko też uczy łatwości robienia takich rzeczy, no bo ono jest takie, jakie jest i no nie udaje. W ogóle wydaje mi się, że dorośli mogliby się bardzo dużo rzeczy nauczyć od dzieci. No to jest, jak ta, to jest jak ta rozmowa, kiedy moja córka poprosiła mnie, żebym włączył jej bajkę, a ja powiedziałem, że muszę obejrzeć mecz. A ona mhm. mówi, no tak, ale już oglądałeś dzisiaj. A to był Mundial. Ja mówię, no oglądałem jeden, ale teraz jest drugi, muszę go obejrzeć. A dlaczego musisz obejrzeć? No ja mówię, dlatego, że jutro rano mam program i to jest moja praca i nie mogę powiedzieć ludziom w programie no słuchajcie, nie oglądałem meczu, tylko oglądałem bajkę. A moja córka mówi ale możesz powiedzieć cześć, jestem tatą Mani.
1: I to jest logika
0: dziecięca, która jest absolutnie genialna, bo ona jest niezmącona żadnymi ramami. Taka czysta. I Niewinna. I czy ona nie ma racji? Ma rację. Ma, rację. ma 100% racji, że... Mm-hmm. No, oczywiście, ma 100% racji w jej świecie. Bo no, ja tak. mogę... no, oczywiście. <laughs> Gdybym tak powiedział, to byłoby to śmieszne przez 5 tak, minut, ale potem byśmy dalej zaczęli rozmawiać o tym meczu. Tak, tak, I tak. ta wajcha by się odwróciła. No, no nie oglądasz meczu. To po co się wypowiadasz na, na ten bo temat. Tata, ale tak. dzieciaki, dzieciaki mają super spostrzeżenie. Ja też staram się od, od naszej córki uczyć rzeczy. W sensie obserwować ją i to jest naprawdę fascynująca nauka. Wydaje mi się, że mm-hmm. jako dorośli ludzie zatracamy gigantycz, w gigantyczny sposób ten element takiej spontaniczności, że robimy coś mhm. totalnie od z, szczapy głupiego nagle. E, oczywiście to byłoby śmieszne, gdybym ja nagle wszedł teraz na krzesło i zaczął coś śpiewać, ale. Dawaj Przemek, śmiało. Ale, Już się śmiało, że kupujemy, wiesz, ale Sami być może to jest uwalnianie jakichś emocji z siebie mhm. też negatywnych. Ja nigdy mhm. nie zabroniłbym naszej córce, nie wiem, płakać albo. Mhm zezłosić się na coś. Są takie momenty, kiedy tak samo dzieci jak i dorośli potrzebują, żeby się tylkoś przytulić, ale są takie momenty, kiedy chcą być sami. Nie? I oba te momenty trzeba uszanować, więc to, to jest ta nauka. Jakie było pytanie? Co tam? Ja <laughs> już sam
2: pytanie nie pamiętam. Zwłaszcza, że, że córka też pewnie czeka w domu, to nie będziemy ci czasu więcej zabierać, ale ja mam pomysł na puentę tej rozmowy, bo tego nie proszę. Chciałem tylko dodać, że po,
1: po, pobiliśmy rekord. Nie, pobiliśmy, pobiliśmy rekord, rekord tutaj. A
0: czy wy to potem tniecie do jakiegoś czasu? Czy jest... Troszkę potniemy, troszkę
2: potniemy. My też mamy, tak powiem ci tak między nami, że część pójdzie do patronów, bo też założyliśmy patrona i teraz okay. mamy tak, że wiesz, jak ktoś jest naszym patronem, to dostaje okay. część rozmowy, która nie jest opublikowana. Nie? No okay. Dlatego nagrywamy troszkę dłużej, żeby okay, potem tym porządku. delegować. Ale wiesz co, to muszę poruszyć? Jak coś mi Granica, ale czy to prawda, że ostatnio Anglicy uratowali ci życie? Jak gdzieś tam podczas rejsu łódką zacząłeś, zacząłeś się topić?
0: Angliku, uratował... Ang- Anglik, Anglik tak, jeden, staną. jeden. Tak, tak, tak. to, tak. No to, to jest prawda? Było coś takiego? Traumatyczne dosyć. To właśnie było... do tego tak ostrożnie wchodzą w ten grot. To nie, bo ja poszedłem. Myśmy popłynęli w rejs i to wyobrażaliśmy sobie, że to jest taki rejs, bo to było coś tam. Yy... Cave boat, czyli wyobraźliśmy sobie, że będziemy pływać gdzieś, wpływać do jakiejś jaskini i będziemy oglądać jak tam jest w środku i wypływać. I to było takie kurcze, to było żenujące ogólnie, że goście, jakiś taki taki gruby facet kazał zeskoczyć nam z łódki, znaczy kazał, powiedział, że kto chce to może zeskoczyć. Ja szczerze mówiąc nie miałem ochoty na pływanie, zwłaszcza, że to było w Chorwacji i to był nasz pierwszy wyjazd bez mani. I i, popu- I tam byliśmy chyba 4 albo 5 dni, coś takiego powiedzmy, tam wtorek, sobota. Pływaliśmy sobie głównie w basenie. Mhm. Byliśmy bardzo blisko Dubrownika, więc codziennie właściwie byliśmy w Dubrowniku na jakimś jedzeniu, na, na, na zwiedzaniu. I no i ten, jako że wszędzie gdzie jesteśmy, to zawsze pływamy łódką, żeby sobie pooglądać też z perspektywy tej morskiej przyrodę i, i samo miasto. I popłynęliśmy w ten rejs. No i gość mówi: Można wyskakiwać. No to dobra, tak niechętnie, ale wyskoczyłem. I popłynęliśmy do jakiejś tam, wyszliśmy do jakiejś jaskini. żadna to była atrakcja wielka, bo w tej jaskini się szło po pas, w wodzie trzeba było przepłynąć przez taką wąską szczelinę. Ja mam trochę klaustrofobii, więc jakby te skały, mnie to trochę przytłaczało. Ja tam nie czułem się dobrze. Bałem się, czy na przykład nie utknę w tym, czy ten gościu jest w ogóle kompetentny, czy on mnie wyciągnie stamtąd. No i powiedzmy, jak się to wszystko skończyło, to ten gość powiedział, żebyśmy opłynęli tę skałę, przepraszam, dookoła i dopłynęli do łódki. Ja nie wiem, ile to było metrów. Ja ja umiem pływać na tyle, żeby się nie utopić. Nie pływam jakoś super. Jak pływam w basenie, no to pomiędzy basenami mogę sobie zrobić odpoczynek. Ale tak starałem się płynąć cały czas obok skał. Tylko problem polega na tym, że zaczęły się dość duże fale. I to jest trochę inne pływanie. Bo te, te fale cały czas mnie znosiły na skały. To było nieprzyjemne. Skały były ostre. I tak zacząłem się zastanawiać, kurde, no co ja tu w ogóle robię, nie? Dlaczego ja, dlaczego ja nie zostałem tej łódce, co w się sensie nie, nie napiłem piwa albo wina? Mhm. Jestem, jestem zmęczony, bo to był jakiś taki okres też mhm. intensywnej pracy, myśmy tam odpoczywali. i No ale dobra, pa, Kasia popłynęła i widzę, że ona jest już na tej łodzi, bo on dużo lepiej pływa ode mnie. Aha. No i tak sobie płynę, płynę powoli, płynę powoli sobie żabką, ale i nagle ogarnęła mnie taka świadomość, że jestem w jakiejś zatoce, że jest bardzo głęboko, spojrzałem, to był błąd, spojrzałem pod siebie i zobaczyłem, że tam jest bardzo głęboko, nie mam żadnej kamizelki i wydaje mi się, że wpadłem w panikę i jakby to impuls poszedł z mózgu do nogi i i złapał mnie skurcz. I i zacząłem się topić po prostu. I i to było było tak głupie, bo potem byłem tak na siebie zły, że, że po prostu utonąłbym na jakiejś wycieczce, jakie to byłoby żałosne po prostu. To było śmieszne, głupie, ale jak krzyknąłem i w momencie doskoczył do mnie gość jakiś e, i złapał mnie za rękę, docholował mnie do tej skały, mm-hmm. mówił, odpocznij sobie trochę, bo widzę, że po prostu się trzęsiesz, jakby, mm-hmm. że masz skurcz, Się naprawdę przestraszyłem. No, I ten gość docholował tak. mnie, znaczy płynął już obok mnie później, już nawet nie holował mnie, tylko płynął obok mnie tak spokojnie, mm-hmm. e, z ojcem razem, jacyś goście właśnie spod Londynu, mm-hmm. e, Anglicy, bardzo mili ludzie. Także... To taka świetna
1: metafora twojego życia trochę, Tak, co? Dziękuję, dziękuję. Dalej trwającego życia,
0: na szczęście. Dziękuję im bardzo, że, że tam byli. Oni byli z jakiejś innej łódki i tam sobie po prostu nurkowali. I jak hmm. ten, na szczęście, ten chłopak był tak, nie wiem, z półtora metra od, ode mnie, jak, jak usłyszał, że, że jak krzyknąłem. I... No, no, tak. no
2: Faktycznie, to, że to był Agnich, to jest piękna taka klamra tak, tak. kompozycyjna, nie? Życia na szczęście dalej trwającego. Także dziękujemy Ci, ci Przemku, że przyjąłeś nasze zaproszenie.
0: Dzięki wielkie również za
2: zaproszenie. Dzięki. Naszym i Państwa gościem był Przemysław Rucki. Dzięki, cześć. Dzięki. Do zobaczenia